1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros sur Europe 1 de 9h à 9h30 mais aussi sur CNews bien sûr jusqu'à 10h30. Dans une société de plus en plus égalitaire, la moindre inégalité sera vécue comme un scandale. L'intuition géniale d'Alexis de Tocqueville est vérifiée chaque jour. L'argent cristallise, la rancœur, la jalousie, le ressentiment, mais non pas des plus pauvres, mais d'une autre catégorie de Français intellectuels, universitaires, magistrats, journalistes à Libération. L'argent qu'ils n'ont pas les rend fous, méchants, haineux. Ils ne comprennent pas que leur grand talent ne se voit pas sur leur compte en banque. Alors, ils ne parlent que de cela. L'argent qui corrompt, comme disait François Mitterrand, mon L'ennemi, c'est la finance, dit un autre président socialiste. Hier, le journal l'Humanité qui rêve du grand soir a ciblé le nouveau gouvernement et révélé que 50% des ministres sont millionnaires. Et alors, so what, comme m'a dit ce matin Marine Lançon en arrivant dans le bureau, pour les contempteurs de la fortune, il ne suffit pas d'être riche. Encore faut-il que les autres ne le soient pas. La, la, la jalousie est un moteur puissant. Il ne faut jamais sous-estimer les facteurs psychologiques dans les combats politiques. La France est le pays le plus égalitaire du monde. Elle redistribue comme aucune autre nation. Peu importe pour ces enragés qui préfèrent Cuba à Paris, Chavez à Macron et la pauvreté pour tous que l'ISF pour quelques-uns. Il est 9h. Chana
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. La FNSEA et les jeunes agriculteurs seront reçus cet après-midi par Gabriel Attal. Une rencontre décisive à 10 jours du salon de l'agriculture. En revanche, la coordination rurale n'a pas été conviée par le Premier ministre aux Grandes Dames de leur présidente Véronique Lefloc qui était invitée de CNew ce matin. J'ai du mal à à trouver la bonne réponse, soit ils nous aiment pas. Aujourd'hui, euh, c'est continuer euh, dans ce schéma ou alors c'est parce que nous avons les bonnes solutions et qu'il faut tarder à les mettre en place. Euh, je rappelle quand même que les solutions de la coordination rurale ne sont que des solutions de bon sens. Ce chiffre, 73% des Français sont pour la suppression du droit du sol à Mayotte. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Et plus largement, 65% des sondés se disent favorables à cette mesure sur l'ensemble du territoire. Et puis la contre-attaque des Républicains. Ils lancent une procédure de référendum d'initiative partagée pour revenir sur la loi immigration. Ils veulent rendre la parole aux Français à propos des mesures censurées par le Conseil constitutionnel le mois dernier, comme le fait par exemple de durcir l'accès aux prestations sociales des étrangers. Une trêve d'au moins six semaines à Gaza est actuellement en discussion. C'est ce qu'a déclaré hier soir Joe Biden pendant une allocution en présence du roi de Jordanie. Cet accord devrait s'accompagner d'une libération des otages israéliens. Écoutez.
3: Les états unis travaillent à un accord sur les otages entre Israël et le Hamas qui apporterait une période immédiate et durable de calme et de bien à Gaza pendant au moins six semaines. Ce qui nous permettrait ensuite de prendre le temps de construire quelque chose de plus durable.
2: Voilà pour l'essentiel de l'information, c'est à
1: vous Pascal. Chana, vous n'avez pas parlé de Mardi Gras bah non. Oh Mardi Gras Excusez-moi. Chana, c'est Mardi Gras, nous sommes la veille de mercredi décembre et l'entrée dans le carême. Et la veille de la Saint-Valentin. Nous <rire> n'avons pas les mêmes valeurs. <rire> vous voyez, nous n'avons pas les mêmes valeurs. C'est ça, le, le, le Voilà le carême. Vous allez rentrer en carême, Chana Vous ne savez pas.
0: <rire>
1: le carême, c'est combien jours? 40, 40, 40 jours. 40.
0: 40, jours. Bah 40 plus les dimanches, quand même. C'est-à-dire
1: Car... bah Les, 40 les dimanches ne les sont pas. Dans consulé. le carême ouais. Jusqu'à Pâques. Demain. Carnaval ouais. tous les jours. Ah, c'est le carnaval, <rire> je ne sais pas, mais bon. Et pour <rire> sur quel terrain, je, je, Bon. Je salue Charlotte Dornelas, bien sûr, Vincent Herouette, Joseph Massescaron et Florian Tardif. L'argent L'argent oh, bon. <rire> L'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent qui corrompt gens qui salit, C'est pas faux, gens ouais. qui s'allie, c'est formidable de tout, tout ce vent. <rire> non mais c'est c'est intéressant parce que en fait, quand j'arrive le matin, on sait pas toujours ce qu'on va faire. Même quand ouais. je rentre en plateau, je sais pas ce que je vais dire. <rire> mais bon, et c'est Marine l'enfant qui me dit mais "So what Et je trouve que c'est dans ce so what qu'il y a tout, quel est le problème Quel est le problème que euh, des ministres alors, millionnaire, un million d'euros, c'est ça. Bon, ils ont un patrimoine. Parfois, ils ont 50, 60 ans. Ils ont traversé euh, la
4: vie. Ils ont peut-être acheté un appartement. Ils ont hérité, pour la plupart aussi, pour certains d'entre
1: eux. Non, amis. mais, mais ce pas mais,
5: tout à fait la même chose.
4: le ouais. Premier ministre. Ah, non, mais est-ce que vous trouvez,
1: vous que, par exemple, si le fait, non, mais... que le fait... Parce que l'argument, c'est dire qu'ils sont déconnectés parce qu'ils sont riches par rapport non, aux non,
5: autres. Non, pas ça. Mais si j'ai l'humanité, vous savez, vous avez du pour moretti 4 millions d'euros... Il a plaidé, il a écrit, il a toute une vie derrière lui, mais, il a été une star de son dans son boulot. Mais, je, On peut l'imaginer. Je peux vous, vous dire. Vous lisez, M. Attal, 1,5 million d'euros assurance vie, vous dites, mais formidable, à son âge, mais, remarquable. Tu commences faire une remarque sur Éric Dupont-Moretti
1: Oui. Bon, Éric Dupont-Moretti, c'est sans doute un des plus grands avocats français. C'est ce que je vous dis. Bon, il aurait 100 millions d'euros aux États-Unis. Oui. Non, mais. Oui, euh,
5: la question, non, mais ce non, que je vous dis, <rire> vous ne pouvez pas tout mettre euh, sur vous vous les dites... triches, donc tous.
1: Il y a, y a des. Quand j'ai vu 5 millions d'euros, ça va vous choquer ce que je veux dire Je pensais que c'était plus. Je pensais que c'était plus parce qu'effectivement, un Déclarer, avocat qui il travaille pendant la... 30 ou 40 ans et qui est euh, des avocats les plus euh, en vue de, de sa profession, je pense qu'aux états unis il gagnerait 100 millions. Et quand je dis ça, ce serait peut-être 200. Mais
5: oui, on n'est pas aux états unis
1: Oui, ah bah, France, ça m'a pas échappé. il y a égalité échappé.
5: sur les frontons des mairies. Ça ne m'a pas échappé. Comment Il y a égalité sur le fronton vous des mairies. Vous avez parfaitement raison. C'est une, une passion française. Et quand vous avez un pays qui s'enfonce dans, dans le sentiment, en tout cas très puissant, d'une régression sociale, d'un appauvrissement général, la fortune oui. des gens qui nous gouvernent peut pas paraître vrai. insolente. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors moi, je vais vous dire, oui. il y a les ministres actuellement dont on évalue le patrimoine euh, et dont l'humanité fait euh, sa, son, son, son papier. OK. Vous avez un ancien ministre qui s'appelle Cédric Cédric O, qui a été secrétaire d'État au numérique pendant trois ans. Cédric O, au mois de mai dernier, a fondé une entreprise avec des amis qui s'appelle Mistral, qui, est, qui va faire de, de l'intelligence artificielle européenne. C'est un très grand défi. Okay Formidable. C'est un enjeu. Tout l'État est derrière, elle, derrière lui. Mistral, OK. 176 euros, c'est son investissement dans Mistral. Vous savez quelle est sa fortune aujourd'hui 23 millions d'euros. 176 euros en mai, 23 millions en décembre. C'est mirobolant. Là-dessus, vous pouvez quand même vous poser quelques questions. On pourrait envisager de regarder ça de près. C'est un cas personnel, c'est pas le. Non, c'est pas un cas personnel. L'État est là. Il y a. Il faut vérifier en plus
1: ce que vous dites. Ça m'étonnerait. C'est vous... la... la valeur de l'entreprise. 176 euros. Non, la, valeur 23 la valeur de l'entreprise. La... Non, mais c'est ouais, exactement. Moi, je veux, non, moi, je veux non, bien mettre 176 euros pour alors... avoir 23 millions d'euros trois mois plus tard. Arrêtez.
5: La valeur Mistral, qui a été fondée au mois de mai dernier. — Vaut 2 milliards d'euros le...
4: Et n'a rien moi. produit. Bon, non, le le sujet. sujet pour le rapport... Ouais. Ah, le ça et si, il a... y a beaucoup d'argent et... et que ça choque. Pour rappeler, non, le vous sujet... vous avez rappelé, au fronton des mairies, il y a marqué voilà. liberté, égalité. égalité, fraternité. Le problème sur la question de l'égalité, c'est que lorsque le mot égalité a été Joseph inscrit... — Joseph Massescaron. — Lorsque le mot égalité a été inscrit, c'était pas opposition au privilège et pas à l'argent. Et en France... — Bizarrement, par rapport aux États-Unis, on ne s'est pas attaqué aux privilèges. En fait, les privilèges sont passés de main en main. Et on en retrouve d'ailleurs aujourd'hui, hein, des, des, des privilèges. En mm -hmm. revanche, c'est l'argent qui a pris. Voilà. Or, initialement, c'était pas ça. L'égalité, c'était contre les privilèges et pas contre l'argent. Donc je dis ça pour, à chaque fois, les personnes qui mettent en avant cette devise républicaine. Mm
1: — -hmm. Bon. Euh, la société est moins inégalitaire qu'il y a un siècle. On est voilà. d'accord ?— Ça, on, on oublie de euh... le dire. Bah, donc il y a plus de redistribution, il y a plus de prix, comment dire... De, de...
0: Mais il y a des gens sur qui la redistribution bon, pèse lourd aussi.
1: A, oui, il y, y a des filets de protection qui n'existaient pas, un donc on essaye de s'intéresser à la... Oui, il y a, a peut-être changé... plus
4: de privilèges, non. elle est moins inégalitaire, mais il y a plus de privilèges. Qu'est-ce qui a changé qu ce qui a
0: changé Il bah, y a deux choses, il y a le tout fait qu'on le sache... Voilà,
4: voilà c'est ça qui a tout changé.
0: Mais, Mais je... pas seulement. Bah, si, ma non, le déclassement, le déclassement, c'est aussi le fait de la de la consommation, tout simplement. Alors, on, on peut prendre tous les chiffres et dire c'est pas vrai qu'il y a un appauvrissement quand vous avez des, des dépenses initiales incompressibles qui sont voulues par hein, une société de consommation excessive. Charlotte Dornelas. Eh bien, vous avez des gens qui de fait s'appauvrissent. C'est le budget
1: dit contraint qui est, est beaucoup ça. plus lourd aujourd'hui. C'est-à-dire que ton enfant, tu ne peux pas lui refuser un portable.
0: C'est impossible. Alors, on croit qu'on peut pas lui refuser. Oui, en tout
1: cas. Ah, oh, tu non, peux non. pas. S'il si a 14 ans et qu'il demande un portable, c'est impossible. Il y a des gens
0: qui le font, mais. Euh, non, a, mais c'est ouais. difficile. Mais non, mais même pour un adulte, tout simplement. pour bon. un adulte Donc, et... ça,
1: c'est ce qu'on appelle le budget contraire. Et puis, le, le logement, pardonnez-moi, comme, mais le, fait, comme fait le, par mais et le fait que, que, vous que vous tout se à sache, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est plus difficile psychologiquement d'être pauvre qu'il y a un siècle, parce que tu sais comment les riches vivent, et tu te dis pourquoi, moi, oui, je, je mange dans un restaurant. Les gens
4: savaient comment les riches. Ah non. Ah, si, pardonnez-moi, autre chose. Ah poste. non, ah non, je sais non pas. Non, mais surtout ah, ce que vous avez pas. dit est juste. Hein. Je pense que c'est très important dans la
1: perception. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour ne jamais aller dans les restaurants euh, euh, chers, dans les hôtels chers, de rouler avec des voitures Qu'est-ce que j'ai fait ce que pour, vous... euh, ce que ça, vous... ça pèse, me semble-t-il. Ce
0: que vous avez dit dans votre édito est assez juste. Hein. Moi, j'ai vu, je suis désolé, on a eu deux mouvements quand même assez récemment. Hmm. De gens qui sont, qui sont déclassés de oui. fait, dans la, oui. on a eu les gilets jaunes, puis les agriculteurs. Je ne les ai entendus que parler de la valeur de leur travail, pas du tout du salaire de tel ou tel. Bien sûr, pas oui. du tout. donc Ce que vous disiez est assez juste. Ah, c'est tout à fait vrai. C'est une, une autre catégorie
1: de Français. C'est les une intellectuels. J'ai dit les euh... universitaires, les magistrats, les journalistes de Libération. Ça les, ça les rend fou. Ça les rend fou. Les artistes sans talent. Ça les rend fou. Tous ces gens-là, ça les rend fou.
6: Le problème n'est sont... pas. Mais vous avez raison. Tous sont dit c'est pas là, bien sûr. Le problème, c'est la simicardisation du pays. Oui, C'est-à-dire que jamais depuis plusieurs années, on a eu autant de personnes qui gagnent le SMIC ou l'équivalent du SMIC un petit peu Est-ce
1: que ça pose un problème les le C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que le fait que des ministres, en fait, c'est sans doute parce qu'ils ont bien réussi, donc ça prouve aussi une forme de compétence, ouais, ils, ont, ils ont, ont bien réussi
0: et... On met pas au gouvernement. Qu gens... Peut-être qu'il y a ça qui énerve aussi, pas au gouvernement. L'impuissance politique joue énormément, à mon avis, dans ce ressort-là aussi. Le fait qu'ils aient de l'argent, ça n'a jamais gêné personne euh, initialement. D'ailleurs, ce n'est pas une demande populaire, ça revient souvent dans certains médias. Oui. Ce n'est pas une colère euh, populaire sur cette question. Maintenant, quand vous avez des gens qui, en effet, ont sans doute des compétences, puisqu'ils ont beaucoup d'argent, et ça dépend lesquels en plus, puisqu'ils n'ont pas tous gagné par le biais de leurs compétences, hein, ce que je ne leur reproche pas, mais c'est un fait, ils n'ont pas tous le même. vu que Monsieur Lescure ait gagné beaucoup d'argent, par exemple. Mais simplement le gouvernement. Ça veut dire est... Par
6: exemple, M. Biscure, il... il en gagne 5 ou
1: 6 fois moins depuis qu'il est rentré au gouvernement. Bah oui. Donc, et c'est ça qui devrait être dit. Vous avez parfaitement raison. Oui. Donc, non, euh, ça veut aussi dire les... que les... ces gens, par définition, ils ne sont pas obsédés par l'argent puisqu'ils gouvernent. Non, mais ça... bon, enfin, c'est un ressort, une rancœur. Les... Euh, <rire> c'est marrant parce que pays, vous êtes euh, proche de l'humanité, finalement. je sais
5: pas. Moi, je vois la détresse de tas de gens qui vivent à, à, en grande banlieue parce qu'ils peuvent pas se loger à Paris, mmh. de gens qui sont fonctionnaires et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, de gens qui sont extrêmement angoissés par l'éducation de leurs gosses. Je vois, je vois autour de moi des gens qui sont dans une panade et cet argent leur paraîtra sans aucun doute comment dire, c'est pas insolent, c'est pas de la jalousie, c'est pas... C'est juste l'impression de ne pas vivre dans le même monde. C'est ça, exactement. De ne pas être habité, la vrai. même planète, le vrai. même vrai. pays, d'avoir les mêmes angoisses, c'est tout. Mmh. D'être un grand décalage entre la classe qui gouverne, on va pas parler d'oligarchie, mais entre cette élite jeune et fortunée et... Parisienne. et un Moi pays qui vieillit et qui est très, très inquiète ces lendemains. Je suis pas sûr voilà. de
4: ça. Moi, je pense que ce qui, euh, ce qui heurte d'abord ces personnes, c'est euh, la, ce, la, la personne qui va passer devant, euh, devant eux pour un logement. C'est la c'est oui. leurs enfants à l'école, etc., etc. Mais pas toujours pour des raisons, encore une fois, financières. Bon. Pour des raisons de privilège. L'agriculture voilà.
1: L'agriculture, non mais c'était un sujet que, sur lequel je voulais votre avis. L'agriculture, puisque finalement, euh, finalement euh, ça repart. Ça repart gentiment. Hein, je ne sais pas si le gouvernement sent que c'est inflammable. Si,
6: si. Je peux vous le dire pour avoir discuté avec, ah bon. euh, avec certains membres de, de, de l'exécutif ce
1: week-end. Oui. Ils ont bien pris la mesure de ce qui était en train de se passer. Parce que là, il y a, en plus, ils n'ont pas de chance dans le calendrier. Il y a le salon de l'agriculture qui arrive. Mmh. Mais c'est vrai que ça n'a
6: pas vu. les vite. agriculteurs accentuent la pression. On mais, a eu Arnaud Rousseau, premier mais, avertissement, la Véronique Lefloc qui, qui s'exprime également... Ils ont
1: raison, parce que rien n'a été fait, si je comprends bien. Alors, rien n'a été fait depuis les annonces bah,
6: Le problème, c'est que vous connaissez un petit peu l'administration française. La décision euh, qui entre ce qui est décidé au sommet de l'État, ouais. le ouais. temps que ça met pour que ça redescende jusque, euh, jusque sur le terrain... Il y a, une bien, chose, y a une
4: chose qui a été faite, oui. et que l'administration de l'agriculture à découverte vendredi en même temps que nous. C'est la nomination de Madame Agnès Pannier-Runacher comme ministre déléguée à l'agriculture. Ça, ils l'ont découvert. Vous, vous savez pourquoi Mais mais. Et, mais, ma de... dire, mais... Donc, donc la, la, la chose nouvelle. Mais elle ne connaît elle rien à l'agriculture. La en plus, c'est ce une. C'est du... une... C'est une... 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 un problème. Mais euh, c'est une rage de l'écologie, madame pannier runacher Elle voulait qu'on déteste de la lumière. C'est pas vrai. Donc, c'est tout l'inverse. Ça, c'est pas malin, ça. nommer madame pannier runacher La seule prise, c'est ça.
6: C'est-à-dire qu'elle ne sait même pas. Mais moi, je ne savais pas qu'elle Elle de Marc Fainaut, mais elle ne sait pas de quoi. En fait, mais vous qui savez a que... pu
4: imaginer enfin, en fait, vendredi l'administration, le... la haute France, administration là. du ministère de l'Agriculture la la en allez. même temps que nous. Mais elle, Franchement, elle a sûrement beaucoup de qualités, sauf pour être à
1: l'agriculture. Elle, est, elle voulait éteindre la lumière donc oui, euh, je je éteindre éteindre la lumière. Oui, tout le monde. Elle est enragée sur l'écologie eux ils sont en, <rire> voilà. ils sont en opposition. Non, mais je pense que, a... que
6: le problème on parlait tout à l'heure de, bon. de ministre millionnaire, il est plus là. C'est-à-dire que c'est plus ah bah, ça le problème. C'est-à-dire qu'Agnès bon. une hache non. On lui a dit, ne t'inquiète pas, on va te garder un poste au chauffe. Et ça, les ministres, les, les Français l'ont très bien compris. C'est-à-dire qu'ils voient un gouvernement où euh, euh, telle personne est, une... est interchangeable avec bon. telle autre, tout simplement parce qu'en en fait, elle n'a peut-être pas retrouvé de, de boulot Bon, bon L'agriculteur, sujet.
4: Non, mais c'est important. Ce que dit Florian est très juste. C'est toujours important. Parce que la preuve, oui, mais la preuve, c'est que elle est ministre déléguée et qu'elle n'a pas d'attribution précise. C'est la meilleure preuve de ce qu'il dit. Non, mais c'est vrai ce que vous dites. Oui, oui, pourquoi vrai. vous dites alors qu'elle est déléguée à l'agriculture on, on a
1: lu le communiqué.
4: Mais pourquoi vous dites qu'elle est déléguée
1: à l'agriculture, là Elle est juste déléguée elle est et rattachée au ministère de, de l'agriculture. Elle
4: est ministre déléguée à l'agriculture.
1: Elle, 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 elle est déléguée à rien. Voltigeur. Elle est déléguée Allez, à gaulle volant. Elle est, cool. elle est cool, le volant. Déléguée. Bah, écoutez, si elle est déléguée à rien, c'est la meilleure chose qui puisse arriver pour ce gouvernement. Elle en le sens, fera parfaitement. Elle le fera parfaitement. <rire> ah, exactement. Bon, écoutons. Vrai. Mais non, Mathieu. Elle a dit n'importe quoi sur le nucléaire.
0: Mais tous. Hein, euh... Vous
1: le savez comme mais moi, je elle je a sais, dit n'importe quoi sur le nucléaire. Il y a un moment, ça s'arrête. Chloé Tarka. Non. Écoutons le sujet sur les agriculteurs. Et oui, mais.
7: Pour Thierry, comme pour beaucoup d'agriculteurs, vivre de ce métier devient de plus en plus difficile. Et les annonces du gouvernement n'y ont rien changé.
1: Quand Gabriel Attal dit euh, « je vais mettre l'agriculture au-dessus de tout ». ok, bon, Il avait déjà dit ça à l'éducation, il avait déjà dit ça à d'autres secteurs. En fait, à un moment donné, on ne peut pas en mettre tout au-dessus de tout. Donc si on veut vraiment mettre l'agriculture au-dessus de tout, il va falloir se poser concrètement la question des revenus.
7: Dans son exploitation de 250 hectares, Thierry peine à être rentable, y compris du côté de sa production bio. En cause, selon lui, une politique qui pour l'instant ne répond pas aux besoins réels des agriculteurs.
1: La stratégie de, de monter en gamme de l'agriculture française, hein, qui avait été souhaitée par le gouvernement, c'est d'inciter les agriculteurs à faire de la conversion vers l'agriculture biologique. Donc en fait, ça Apporter beaucoup de produits sur le marché et en fait il n'y a pas le marché en face pour ces produits.
7: Une situation aggravée par la guerre en Ukraine et la chute des prix du blé.
1: Pour nous, l'agriculteur, l'impact est direct et sur toutes les filières. Et aujourd'hui on se retrouve dans une situation qui est conjoncturelle mais qui est très difficile.
7: Malgré les annonces du gouvernement, pour Thierry, le compte n'y est pas. Pour lui, c'est bien une façon globale de voir l'agriculture qui pose problème et qui ne rémunère plus ses agriculteurs.
1: Euh, les manifestations euh, suite, j'ai envie de dire, écoutez un des producteurs euh, laitiers parce que euh, ça peut bouger.
8: Je suis euh, éleveur laitier et nous avons décidé avec notre association de producteurs de lait indépendants de manifester euh, tout à l'heure à l'Assemblée nationale puis à la Tour Eiffel pour euh, interpeller les politiques suite euh, aux annonces qui ont été faites, alors que les politiques euh, de l'Assemblée et du gouvernement. Euh, parce que bah, pour nous, ce n'est pas du tout à la hauteur de, 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 de ce qu'on attend euh, du côté des, des éleveurs, notamment.
1: <rire> je ne lirai pas. Les... Je salue Pierre Charon qui m'envoie des petits textos que je ne lirai pas à l'antenne aujourd'hui. Parce que franchement, ce n'est pas gentil. Euh, écoutons euh, le prix des... Oui
0: non, 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 mais euh, si vous voulez écouter... Non non, mais parce que simplement, il n'y a pas simplement les annonces à l'échelle française qui ont été faites par Gabriel Attal. Au plus haut sommet de l'État, il y a Emmanuel Macron qui a parlé depuis Bruxelles et on a compris que... Alors, il a, il a ressorti, on va dire, toutes les colères qu'il a entendues dans les cortèges d'agriculteurs. Il a expliqué qu'il y aurait des engagements et la Commission et les commissaires européens ont dit dans les jours qui suivaient l'inverse de ce que disait Emmanuel Macron. Ça, les agriculteurs, ils ont suivi quand même, notamment sur la question de l'Ukraine.
1: Bon, Je le lis, le SMS de Pierre Charon ou pas Non. Je le lis pas sur Madame panier runacher Ah non. si, pardon. Ah. ah si, pardon.
8: Non, je mais, pensais que c'était sur le... C'est lui
1: hein, qui est responsable, c'est pas moi. Hein. Oui, mais enfin, on connaît la... Parent, de... est. c'est un ancien sénateur de grande qualité. Oui, oui. Ah, bon, oui. bon j'ai le droit oui. de le lire. Sauf si c'est méchant. Ah, c'est pas bien. très gentil. Bah, alors, faut pas bon, c'est lui. Il ne faut pas le lire. Bah non, c'est ça. Il a dit, elle est plus panier ah, bah, que Runachet.
4: C'est pas gentil. Non, mais... Nous, nous ne souscrivons pas à ça. Il y a quelque chose de plus méchant encore, mais voilà. Bon,
1: écoutons euh, le prix euh, sur euh, les producteurs de lait qui veulent effectivement que le prix bouge.
8: Nous, on pense qu'on n'a pas du tout assez parlé de prix jusqu'à maintenant. Et c'est euh, primordial de mettre le prix et donc le revenu des producteurs au centre des débats et surtout au centre des solutions, parce que ce n'est pas en allégeant euh, quelques charges et surtout quelques contraintes qu'on va résoudre le problème structurelle de prix. Aujourd'hui, on n'est on pas sur un problème qui, 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 qui est récent, on est sur un problème structurel. Il y a déjà eu la crise de 2009, il y a celle de 2015-2016, et là on a celle de 2024. Ça revient toujours sur le tapis avec les mêmes problématiques, celles du prix, quand justement tous les prix des matières premières sont à la baisse, et c'est le cas aujourd'hui en France comme en Europe.
1: On voit effectivement un mouvement qui se met en place. Je voulais qu'on écoute Patrick Legras, qui est porte-parole de la coordination rurale et qui résume tout ce que nous avons dit pendant cette crise, c'est-à-dire que ça ne dépend pas de Paris
9: Aujourd'hui, tout ce qui est pris comme décision à Strasbourg va à l'encontre de l'engagement de M. Attal. M. Attal a parlé de la sortie de l'exception agriculturelle. Est-ce que oui ou non Il l'annonce. Mais on se rend compte aujourd'hui que la France et, et, et M. Feno, comme M. Attal ont très très peu de, 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 je dirais, de possibilités. Tout se passe à l'Europe. Moi, quand j'entends M. Rousseau qui dit qu'il a appris vendredi, comme je vous avais dit, moi je l'ai appris huit jours avant. Donc euh, on, joue à, on joue au chat et à la souris pour gagner du temps, pour que le salon se passe bien, et après le salon, on dira bah, « ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous ». Aujourd'hui, on ne peut pas faire une, une, une politique différente avec les mêmes bonhommes. C'est impossible. Et je répète, Monsieur Canfin, qu'il se prononce en disant « on va détricoter ce qu'on a tricoté ». C'est simple, il y a des gens qui peuvent parler, prendre des engagements au niveau européen. On ne changera pas sur ce dossier-là. Les arrangements, c'est très bien. Des avantages fiscaux et, je dirais, un peu de trésorerie pour les agriculteurs, c'est un plus. Mais le gros problème, le centre, comme j'ai dit, le cœur du réacteur agricole, c'est Bruxelles et Strasbourg.
1: Il a raison. Et M. Canfin, il fait le gros dos. Il se tait. Il va revenir. Il a, comme toujours, il attend qu'une chose, c'est un dur de chez dur. M. Canfin, il ne cédera pas. Il a raison. Il a raison. Parce que, lui, ils ne changeront pas de position. Donc, effectivement, ce.
10: C'est même, même
0: pas une interrogation, c'est-à-dire que Pascal Confin du côté du Parlement, vous savez, le droit d'initiative euh, au niveau européen, il est à la Commission. Thierry Breton a pris la parole, commissaire européen. Mm. Thierry Breton a pris la parole il y a une dizaine de jours en disant un les objectifs et la manière de concevoir l'agriculture par l'Union européenne restent les mêmes, et simplement nous voulons bien concéder des pauses. Or, il nous explique tous, le problème n'est pas conjoncturel, mais structurel dans ce rapport. Or, il nous dit que ça ne changera pas. Deuxième chose sur l'Ukraine, et c'est le plus magnifique, Emmanuel Macron, dans son discours, nous dit euh, on va revenir, on va étudier à partir des niveaux de 2022. Je rappelle qu'en 2022, c'était déjà la guerre en Ukraine, donc il faut prendre les niveaux d'avant, en réalité. À partir de 2022, on va étudier et la Commission se donne le droit... D'activer de, de, le frein d'urgence. Et que nous dit Thierry Breton La Commission a étudié, elle pourra utiliser le frein d'urgence si ça a des conséquences sur le marché européen et de dire dans la même phrase, il y a 10 jours, la Commission a considéré que les importations ukrainiennes n'avaient pas de conséquences sur le marché bon. européen. Fermez le banc, il ne se passe rien. On rappelle
1: ce qu'est qu Thierry Breton
0: Commissaire européen.
1: Voilà, oui. donc oui. ça c'est oui. effectivement voilà. important voilà. parce voilà. que sont... c'est les petits hommes gris, c'est-à-dire qui imposent au peuple. Des décisions ah qu'ils
4: ne veulent pas, Vincent. Ils ne bougent pas sur la jachère il bouge
1: obligatoire. Ils ne bougent pas sur la jachère
4: obligatoire. C'est jach... dire... un vrai, le... vrai ça va mal.
1: À force de prendre les gens pour des imbéciles, ça va mal se terminer. Et des... Les... Des... Les... Des... Les... Des... Franchement, les agriculteurs, ils ne se rendent pas compte. Ouais. Mais mm -hmm. ils vont repartir sur leur tracteur.
5: Mm -hmm. ça, a... mais mais de on regarde la Commission, ce n'est que les agriculteurs français. Exactement. Il y a aussi les Roumains, il y a ça. aussi les Allemands, il y a aussi les Polonais, il y a, eu, il y a eu, Vous avez eu des transferts, vous découvrez que Thierry ouais. Breton n'est pas un petit homme gris, Thierry Breton est, est un bah, il le, il est devenu français, un auteur, auteur d'ailleurs... Il est devenu. qui est... ça, nomme, ça a été un, un grand patron, ça a été un euh, inventif, le créateur du Futuroscope, etc. Il était chez, il était chez Atos. Oui, oui, oui. Après, oui. après, un grand patron, après, pas, après, après... Mais... Oui. Euh, il a écrit des livres à, à grand succès, des best-sellers, il a fait une fortune comme ça. Oui, il a raison, très bien. Bon, c'est un homme qui a réussi ouais. sa vie, euh, grâce à, un grâce européen, à qui est commissaire européen et qui, qui est maintenant un, un, est un commissaire européen. Un passeport français, mais c'est un bon. commissaire européen. Et l'Europe, euh, la France, euh, bon. vous avez transfert de souveraineté depuis 40 ans, vous les payez un jour. Oui, bon, écoutez
1: Marc Feno Marc qui est ministre de l'Agriculture et qui euh, demande de la patience.
11: Un décret, ça se fait pas sur un coin de table, ça se fait sérieusement, sinon on va se le faire taper euh, au niveau juridique. Donc ça, on aurait l'air ridicule. Quand il faut changer la loi, il faut faire la loi. La loi, ça se fait pas non plus en trois jours. Donc on est en train aussi d'agrémenter la loi d'orientation agricole de sujets de simplification. La simplification, c'est parfois détricoter ce qui a été écrit dans la loi, c'est parfois faire de la réglementation, euh, de la déréglementation. Et c'est parfois de retrouver de la cohérence entre les règlements, ce qu'on est en train de faire, par exemple, sur, le, sur la réglementation sur la haie. Donc c'est ce travail qu'on fait... Euh, euh, on s'y est attelé il y a moins de 15 jours. Euh, on a déjà beaucoup avancé en moins de 15 jours. Et je vous assure que dans 15 jours, on aura diablement avancé. En tout cas, on aura fait en un, un mois ce qui n'a pas été fait peut-être en 30 ans. C
1: ça mérite la patience peut-être. Diablement. Bon. bon. Euh, on... de... Non, non, on se dit au revoir. C'est la mi-temps. Euh, Thomas Hull est avec nous et je le salue euh, d'Europe 1. Ah mais Thomas, vous n'êtes pas déguisé, c'est mardi gras. Ah si, vous Mais Oui, j'ai pas, pas <rire> mis mon <rire> chapeau pointu. Vous auriez pu vous déguiser. Et si vous faites carême non, non, je ne fais plus le carême. Je le bon, faisais ben, petit, effectivement. Écoutez, bombes. essayez <rire> de rajouter votre âme et, euh, et, 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 et je vous souhaite une bonne émission sur euh, Europe numéro 1. Merci un, beaucoup, un. bonne émission Pascal. Je vous en prie. Nous, on va continuer effectivement jusqu'à 10h30. Et, alors, restez avec nous, parce qu'on ne le fait pas toujours, mais là, on va faire un débat formidable sur euh, le consentement, le changement peut-être de la e loi. On part de ce que dit un magistrat qui dit si une femme entre dans mon bureau et qu'elle dénonce un viol, je sais qu'elle a raison, mais je n'ai pas les arguments juridiques ou l'appareil juridique pour entendre sa demande et je vais plutôt lui conseiller de ne pas déposer plainte. C'est invraisemblable. Donc on va parler de ça avec Noémie Schulz qui sera avec nous, avec Isabelle Rome, ça sera à 10h. C'est un sujet vraiment qui me passionne, le consentement. Aujourd'hui, la loi doit sans doute changer. Donc, on parlera de ça entre 10h et 10h30. On ne parlera que de ça. Mais en deuxième partie, on parlera de votre ami Trump. Ah, ah, votre ami. ah bon. Et de Joe Biden. Pourquoi pas et, très... et de la porte de la chapelle, qui sont les nouveaux Champs-Élysées. <rire> Mais nous marquons une pause et nous revenons. <rire> Faut acheter. Somaya Labidi, nous sommes à 9h. Il est, nous sommes... Il est 9h31. Et bonjour, Somaya, veuillez nous rappeler les titres du jour.
10: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Face à la menace d'une grève, l'appel à la responsabilité du patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, demande au syndicat de réfléchir et ajoute qu'il ne peut pas dire oui à tout sans mettre en péril l'unité sociale du groupe. L'appel à l'aide des hôteliers et restaurateurs, à présent, il dénonce des tarifs d'électricité exorbitants et demande à Bruno Le Maire une réunion en urgence pour renégocier leur contrat. Et puis Pékin appelle à l'arrêt de l'offensive sur Rafale, la Chine craint l'aggravation de la catastrophe humanitaire et précise qu'elle condamne, je cite, les actions qui portent atteinte aux, aux civils et violent le droit international.
1: Merci appel à la grève des contrôleurs hein, de la CGT et Sudrail pour ce week-end en pleine vacances scolaires. Les Parisiens sont en vacances déjà euh, à partir ils... de la semaine prochaine. Non, ils sont en vacances. Non, ils sont en oui, vacances. Je ah, euh, n'ai pas d'enfants. Oui, bah, vous n'avez de... ah, pas d'enfants Sortez. <rire> vous <Ça, ça>, <rire> vous n'êtes pas, pas mûrs pour... <rire> pour parler des vrais vrai. sujets de l'actualité. Ah, bon. Non, non je peux vous dire qu'ils sont tous partis. Là, dans mon... Je l'ai dit hier, dans mon quartier, ils sont tous à la renardière. C'est vide, il y a des places partout. Ils sont tous partis. Bon, euh, sérieusement et dramatiquement, je voudrais qu'on ait une pensée aujourd'hui. Il y a 18 ans, c'était le 13 février 2006, Ilan Halimi était retrouvé après avoir été torturé pendant 24 jours avant de décéder des suites de ses blessures. C'est un traumatisme, c'est un marqueur de la société française. Ouais. Le 20 janvier 2006, il avait été enlevé dans les Hauts-de-Seine. Pendant trois semaines, il était séquestré car juif, découvert dans la matinée du 13 février, nu, brûlé, à 80% couvert d'hématomes et de contusions, présentant des plaies à la joue, à la gorge. Il est pris en charge par les secours, mais il ne survit pas. Il décède avant d'arriver à l'hôpital. Le jeune homme est enterré à Jérusalem. Alexandre Arcadi euh, a fait un film euh, remarquable. Émilie euh, Fresh également avait écrit euh, sur euh, ce sujet. Le groupe est allé euh, le gang euh, des barbares. Évidemment, on peut avoir euh, aujourd'hui une pensée pour lui. Le procès s'est ouvert le 29 avril 2009. Le cerveau est condamné à la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Et... Youssouf Fofana. Parlons, <rire>, parlons, si vous voulez, de Mme Nicole Belloubet, qui a fait une de ses premières sorties hier.
0: C'est magique comme sortie
12: encore.
1: Elle a dit un truc qui est magique, je vous assure. Elle a dit « je ne suis pas Papendiaï mmh, ». Et ce n'est pas non plus le diable Papendiaï. <rire> bah, je, je dans le gouvernement. C'est ça qui est formidable. Donc si, euh, si nous, nous disions cela, on pourrait nous accuser. Elle a dit « attention, je ne suis pas Papendiaï hein. ». Et, et je pense que Mme Belloubet, ça va être compliqué. <rire> Si vous me permettez, je pense que ça va être compliqué. Ministère et... Ministre de l'éducation nationale, écoutons-la.
7: J'ai beaucoup d'amitié pour Papendiaï. Je ne suis pas Papendiaï parce que nous sommes chacun forgés avec nos propres convictions. Et il se trouve que moi, j'ai pour l'école euh, l'ambition à la fois de l'existence de règles, du respect de ces règles, du respect des enseignants. Et ça, j'y crois infiniment et depuis longtemps.
1: Donc encreux, ça peut être contre le respect des enseignants. <rire> je veux dire je, ce mais c'est quand on dit que c'est des amateurs, je ne suis mais,
4: pas pas venir, c'est moi, je voilà, moi je suis pour moi, le respect Moi, des moi, des moi je suis pour voilà, je suis en pour les comme
1: encreux, elle nous dit qu'on a eu un ministre de l'éducation nationale comme, qui excellent. ne respectait pas les enseignants, qui ne respectait qui pas l'autorité et qui voulait pas de règles. Ce qu'on avait tous compris d'ailleurs. Bon, mais 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 voilà, mais on le savait. On le savait, on avait bien compris, puisque nous l'avons dit. On a dit, ce ministre, il est wokiste. Et elle, elle arrive, oui, mais attendez, tranquille. Euh, Madame est... euh, Bellouet. Il n'y a, a pas le président qui lui dit, mais vous
0: pouvez pas arrêter de oui, dire bah, des bêtises non, de temps en temps
1: euh... Charlotte.
0: Je ne vais pas excuser euh, le président par le biais de cette phrase de Madame Belloubet. C'est quand même lui qui les nomme sans aucune cohérence, sans que personne n'arrive à comprendre pourquoi l'un est nommé après l'autre et sans qu'il y ait aucune cohérence sur le fond. Bon. Nicole, Belloubet, bah, Nicole Belloubet, on a dû lui dire en arrivant... Bon, alors, euh, c'est encore un profil différent de celle d'avant qui était encore différente de celui d'avant. Euh, elle a compris c'était un mot-clé, Papen parce que c'était de fait le mot-clé de ce quinquennat-là. Et donc, elle a sorti le mot-clé... Euh, c'était pour vous faire plaisir et ça ne vous fait pas plaisir. C'est raté, mais <rire>
5: c'était quand même <rire> pour ça qu'elle fait. – Ce sont de grands <rire> communicants. <'est rire> – Comment ?–
1: oui, ça, ça. Oui. Pourquoi C'est pour nous ?– Non, mais elle a été ah, choisie. Moi,
6: qui... j'ai dit, il y a deux jours, il n'y a plus de ministre de l'Éducation nationale. Oui. Pourquoi – Oui. – Pourquoi Elle a été choisie, puisque c'est l'anti-Gabriel Attal, qui lui-même était l'anti-Papa Indien. – Oui, euh, L'Éducation oui. nationale, c'est le domaine réservé du Président. – Oui. – Et c'est aussi le domaine réservé du Premier ministre. Mmh. – donc il faut, peu ou prou, un ministre de l'éducation nationale qui soit en fait un collaborateur. Et qu'est-ce qu'on lui dit euh, tu vas dire Qu'est-ce qu qu'on lui a dit Voilà, tu vas dire ce que nous on dit depuis 6 ou 7 mois, tu vas dire ça, euh, tu n'es pas Papa India, tu es pour le respect de l'autorité à l'école, tu es pour l'uniforme, etc. etc. -à dire qu'elle que... ne
1: prononce pas le mot Papa India et qu'elle dit je suis pour eh le respect sûr. de l'autorité, je suis pour les règles oui. Mais elle-même se met dans une
4: difficulté incroyable, enfin ils réfléchissent. Et pourtant, en termes de com, tout était balisé. Elle intervient sur le harcèlement scolaire. Il n'y avait pas de voilà, il y avait rien. Il n'y avait pas de danger. C'est un sujet
1: consensuel. Mais faut, leur... bah faut, faut, faut faut vraiment qu'ils prennent des. Ça, moi, je suis bien sûr, c'est rigolo d'ailleurs. tous les jours, il y a une.
4: C'est peut-être une idée. Peut-être pas. Pas.
5: Peut pas justement. Non, bon. ça le cas. non, ça vous a pas. Ah non, je formidable parce que euh, leur, leur, leur immense compétence est essentiellement dans la communication. Donc on peut en juger sur pièce On n'attend pas d'avoir le bilan de son, de son ministère On sait déjà où on va non Bon,
13: euh, il
1: oui. y a un plan sur le harcèlement. Euh, Là-dessus, on pourra avoir consensus. Il y a un élève oui. par classe qui est oui. harcelé. Oui. Bon, euh,
0: Là,
1: Gabriel Attal oui, avait, euh, avait fait ce qu'il fallait faire d'une certaine manière. Il avait pris ce dossier à bras-le-corps. Madame Macron également, c'est un sujet qui lui tient à
0: cœur. Après, euh, on va voir. On va voir. Enfin, le seul moyen, c'est quand même de faire aussi des établissements pour pouvoir mettre les harceleurs qu'on n'arrive plus à intégrer bon. dans des écoles et ça...
1: Un mot sur les anciens ministres
6: Oui, qui retournent à l'Assemblée ah nationale oui. oui, oui. aujourd'hui. Oui. Ils auront des places de choix, c'est-à-dire des places face caméra. Oh. Parce qu'à Mais... l'Assemblée nationale, on se bat pour avoir un fauteuil mais comment euh, sont données les de places d'ailleurs
1: Comment sont données les places, voyez que que Ça
6: ça se décide. Chaque chacun, obscur, des, 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 des groupes, groupes. essaye d'obtenir une place justement non, mais... pour, pour être potentiellement derrière un ministre. Les batailles sont chères. Ah, oui ah oui. Ah oui. Les les batailles batailles sont mais c'est pas
4: c'est pas par ordre alphabétique. Non 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 non. que vous êtes placé, c'est-à-dire vous êtes placé pour qu'on vous voit, pour que les caméras puissent vous voir. Ah oui. Vous vous souvenez,
1: il y avait Robert André Vivien qu'on voyait toujours au centre. Chaban également était voilà. toujours euh, au centre. Mais c'est un petit théâtre maintenant. C'est presque une, oui. une bonne
6: reproduction. Il n'a euh, pas, pas parlé,
1: euh, M. Véran, il n'a pas parlé depuis le 12 janvier. Il est malheureux comme les pierres, paraît-il. Il pas très. Oui. Je suis sûr que si on l'invitait maintenant, il viendrait alors que quand on l'invitait avant, il ne venait pas.
0: Ah, mais encore avant, il pas venait.
1: De, de lui avant, avoir ouais, avant, il venait. Mais je l'avais croisé, il m'avait dit qu'il viendrait. Donc, on peut... La vie de l'ensemble... Bon, on va pas pleurer en même temps, c'est pas, c'est pas en déclassement social.
5: La vie, et la vie politique. Quand le la... carrosse devient une citrouille, <rire> ben, si vous êtes encore sur la devanture du, du magasin, ça va, non? Et puis on n'est pas, pas, hein pas
4: dans la folie des grandeurs. Hein je ne suis plus... Bon, alors Elisabeth Borne... Je ne suis plus ministre, je ne sais rien faire.
6: Elisabeth Borne... C'est un ancien ministre qui s'est dit, le, le plus ouais. dur, c'est quand on s'assoit à l'arrière d'une voiture et qu'elle ne démarre
1: pas. Oui, ça c'est <rire> drôle. <rire> drôle. Mais Elisabeth Borne, j'ai vu une petite interview, elle compte peser sur la prochaine ah. présidentielle. Elle ne doute de rien. Elle n'a pas pesé quand elle était première ministre. Non, mais <rire> ces gens ne doutent de rien, c'est formidable d'ailleurs. Elle compte peser. Ouais. Bon, Alors euh, Elisabeth Borne, ancienne ministre, Olivier Véran, ancien ministre, Olivier Dussopt, et puis alors Clément Beaune. Là, bon. là, Clément Beaune. Clément Beaune... Il a voulu revenir, mais ça n'a pas marché. Son... Il a voulu rester, oui. Oui, oui il a voulu rester. C'est bon. compliqué. Oui. La porte de la chapelle, qui sont donc les nouveaux euh, Champs-Élysées, euh, sur l'ancienne colline du Crac, dans le nord de Paris, euh, la nouvelle arena porte de la chapelle, seul site olympique oh, Ça a ouvert ses portes dimanche, avec comme promesse de changer la physionomie de ce quartier pauvre de la capitale. Je voulais qu'on voie le sujet de Maxime Leguay, puis après on ouvrira la page
8: étranger avec vous. Oh à la sortie de la bouche de métro, porte de la chapelle, les forces de l'ordre multiplient les rondes et les patrouilles. Avec l'inauguration à quelques mètres d'ici, de la nouvelle salle de sport construite pour les Jeux Olympiques, l'insécurité ambiante du quartier suscite l'inquiétude des autorités. Un climat particulièrement délétère pour les femmes.
14: C'est un peu compliqué, surtout quand on est une femme malheureusement. Euh, donc Surtout le soir, c'est pas très euh, sécurisé, on doit tout le temps euh, rester... Euh... Enfin, surveiller un peu nos... un peu partout, quoi.
8: Ici, la consommation et la vente de substances illicites en tout genre gangrènent le quartier. Arrivée il y a une semaine, cette femme a déjà décidé de quitter les lieux. En attendant la fin de son préavis, elle improvise pour rester en sécurité.
7: Je suis passée sous un pont qui n'est pas du tout éclairé, complètement dans le noir. On se demande ce qui peut se passer parce que là, il n'y a pas de caméra. On sait que les voitures, si elles voient quelque chose qui se passe, eh ben, au final, ils ne feront rien. Donc à chaque fois, ben, on, on court un petit sprint sur ces passages en espérant que tout ira bien. en serrant les clés entre les doigts et en ayant le taser et la bombe au poivre également.
8: À quelques mois des Jeux Olympiques, les habitants interpellent la mairie de Paris afin de trouver des solutions pérennes pour le quartier.
1: C'est quand même une honte. Anne Hidalgo qui dit hier « La porte de la chapelle, c'est les nouveaux Champs-Elysées Élysées. Écoutez ce qu'elle a dit.
14: Souvenez, on parlait de ce quartier comme d'une no logozone. Ça nous avait amené d'ailleurs à réagir assez violemment parce que tout ça n'était pas euh, euh, non plus euh, très... Euh... Euh, juste vis-à-vis -vis des habitants. Mais nous nous sommes engagés à faire changer les choses et aujourd'hui, nous avons la démonstration que le changement est possible.
15: Madame mère, vous avez utilisé une belle, expression, une belle expression. Il fallait que ce quartier ait un peu ses euh, champs élysées sa tour, son symbole. On peut revenir là-dessus, parce que je trouvais l'expression très jolie. Enfin...
14: Ah oui, d'ailleurs, euh, les gens nous ont pris un peu pour des fous euh, quand on a, avec Eric, dit euh, euh, la porte de la chapelle, la rue de la porte de la chapelle, ça sera comme les Champs-Élysées, ça doit être très très beau. Certains n'y croyaient pas du tout. On s'est beaucoup fait moquer aussi sur euh, ces expressions. Et en fait, aujourd'hui, moi je suis tellement heureuse quand j'entends les habitants eux-mêmes le dire.
3: Mais c'est déjà la syntaxe correcte. Hein. Non, mais <rire> c'est on, on, sc... ce on a, ce a vu le
1: reportage avant, c'est
0: absolument lunaire. Le niveau de
1: déni, c'est vraiment un scandale.
4: Pour les habitants, c'est un scandale de dire des choses pareilles.
0: Enfin, par ailleurs, mais... quand nous explique que c'est des nogozones et que c'est très injuste pour les habitants, les habitants en souffrent, hein. ils n'en sont oui. pas responsables. En oui. effet, il y a des gens qui mmh. traînent dans la rue, on le sait, c'est cette histoire de crack, de drogue plus généralement. Et personne euh, ne lui pose ces questions. pose. À, à la ne lui de la chapelle de dans des situations oui. épouvantables, oui. par ailleurs, oui. humainement épouvantables. Et, et euh, bon, de toute façon, le reportage d'avant lui répond très bien. C'est-à-dire qu'être une femme et passer porte de la chapelle, c'est de la folie en fait. C'est aussi simple que ça, on en est là.
4: Maintenant, vu, vu la dérive vers laquelle s'enfoncent les champs élysées bientôt, en effet, les Champs-Elysées seront oui, comme ça, la porte de Chantal. <rire> c'est pas faux. Oh. Ah bah, le soir, c'est chaud. Ah, bah, le soir ah Oui, c'est chaud, Pour les Champs-Elysées. Encore une fois. Ouais, non, ouais. mais le, le vrai ouais. curseur, c'est est-ce qu'une femme tombe en toute liberté voilà, enfin, C'est
1: invraisemblable que personne ne dise à Mme Hidalgo dans cette réunion. Euh, ah non, il y avait mais un journaliste qui lui dit c'était formidable. Oui, c'est une, expression, expression. une belle expression. Et puis avec le, le monsieur derrière qui rit comme le ravi de la crèche. En fait. Je vous assure, c'est la parole politique. Trump Ah, <rire> oui. Là, la parole politique. Il revient. Trump Vous voulez qu'on l'écoute sur l'OTAN Parce que là, si on est attaqué, vous allez me dire comment on décode ça. Trump, sur l'OTAN.
3: Le secrétaire général Stoltenberg,
11: je ne sais pas s'il l'est encore, mais il était mon plus grand fan. Il disait que tous ses présidents venaient, faisaient un discours, repartaient, et c'était tout. Ils devaient tous de l'argent et ne voulaient pas le payer. Je suis arrivé, j'ai fait un discours et j'ai dit « Vous devez payer ». L'un des présidents d'un grand pays s'est levé et a dit « Si nous ne payons pas et que nous sommes attaqués par la Russie, allez-vous nous protéger ?» J'ai répondu « Vous n'avez pas payé Votre compte est dans le rouge ?» Il a dit « Oui. Imaginons que ça arrive.
8: Eh bien non, je ne vous protégerai pas. En
11: fait,
4: j'encouragerai les Russes à faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer. Vous devez payer vos factures.
5: » Et tout le monde rit oui. C'est-à-dire que là-bas, il fait rire. Ici, il fait peur quand il ne fait pas horreur. C'est la grande différence. On ne le prend pas vraiment au sérieux. Son public n'y croit pas. En réalité, le discours qui est très provoquant, ici, il nous glace parce que ça fait 80 ans qu'on imagine qu'on a une garantie de, de sécurité que nous apporte l'OTAN. Et que quoi qu'il arrive, l'Amérique interviendra. En fait, l'article 5 de la charte de l'OTAN ne prévoit pas l'automaticité d'une défense américaine. Il prévoit qu'il y aura forcément une consultation qu'on sentira tous agressés, que chacun décidera ce qu'il veut faire. En fait, c'est plus ambigu que... Je croyais que c'était automatique. Plus ambigu, oui, mais est il est certain qu'en disant ça, Trump donne l'impression d'affaiblir l'Alliance et donner une sorte de... Ce qui est le plus choquant, c'est pas qu'il dise il faut que les gens payent plus pour avoir leur assurance, faut il faut qu'ils payent leur traite, leur police d'assurance pour avoir une garantie. Ce qui choque, c'est quand il dit les Russes, je leur dirais, d'y aller ça c'est vraiment parce que on se dit après avoir écouté euh, Vladimir Poutine la semaine dernière au micro d'un des principaux conseillers de exactement simple oui, qui ça. était tellement connivant et oui. on se dit que peut-être qu'au Kremlin ça, le... on va prendre ça pour un argent comptant on va prendre ça pour un feu vert ouais. et donc on s'angoisse c'est vraiment il Mais a, a fait souffler sur l'Europe un petit sibérien là, digne de la guerre oui. froide il a vraiment tétanisé tout le monde. Mais en réalité, sur le fond, sur le fond, pour un mot, sur le fond, c'est absolument pas crédible. En fait, le monde était plus stable sous Trump que sous oui. Biden. Parce que la vraie faiblesse, c'est pas de dire on va faire payer les gens pour leur défense. Ce qu'il n'a ce qu jamais cessé de dire. Et il a obtenu d'ailleurs que la plupart des pays européens rehaussent leurs cotisations. Il a obtenu ça, Trump, quand il était président. La véritable faiblesse de l'Amérique c'est quand elle s'enfuit de Kaboul dans un désastre évident aux yeux du monde et qu'elle donne donc envie à tous ceux qui détestent l'Occident d'aller la, la défier. Et c'est ce qu'on paye aujourd'hui sans doute.
1: Bon, un mot également. Alors la campagne, on n'a pas de nouvelles
5: d'ailleurs sur la Cour suprême, s'il peut aller jusqu'au bout. Euh... Moi je ne crois pas que Donald Trump soit François Fillon et que les juifs puissent l'arrêter en cours de route. <rire> C'est-à-dire que la Cour suprême n'est pas le PNF. Non mais je ne crois pas que je crois que ces histoires... Je, il, il, ce qu'on voit c'est que Biden bon. s'enfonce à la fois dans les sondages et puis dans, dans la confusion du grand âge mm -hmm. et que de la même manière que Trump avait été élu face à Hillary Clinton... Que les Américains rejetaient, il a là, il a un boulevard devant lui. Mm. Donc, il reste évidemment. Euh, la raison bon. Il est dans la main de Dieu. Et et la raison, de la que raison que Le rejet de
4: Biden. B... Contrairement à mm. ce qu'on dit, le rejet est en train de se faire sur Biden. Bon. Ça, oui,
5: ça, mais... écoutons euh, Joe Biden,
1: justement, qui a reçu le roi Abdallah II de oui. Jordanie, Jordanie hier et, et qui s'est
3: exprimé. <rire> Comme le roi et moi-même en avons discuté aujourd'hui, les États-Unis travaillent à un accord sur les otages entre Israël et le Hamas qui apporterait une période immédiate et durable de calme et de bien à Gaza pendant au moins six semaines, ce qui nous permettrait ensuite de prendre le temps de construire quelque chose de plus durable. Au cours du mois dernier, j'ai eu des entretiens avec le Premier ministre Netanyahou, ainsi qu'avec les dirigeants de l'Égypte et du Qatar, afin de poursuivre ces efforts.
5: Vous y croyez ce que je crois, c'est que le, le, le chef de la CIA va demain au Caire, où il va rencontrer le chef du Mossad, les représentants égyptiens, évidemment, et cathariques. Les négociations euh, dont on ne connaît rien. Hein, tout ce qu'on nous dit, ceux qui savent ne disent rien, et ceux qui disent ne savent rien. Un grand classique. Euh, les négociations en cours butent en tout cas sur euh, l'avancée des combats, parce que la situation sur le terrain évolue. C'est Rafa, maintenant, qui est euh, la cible des Israéliens. Le, le Hamas est pris à la gorge. On a beaucoup de mal à se faire une opinion de la, la réalité du rapport de force sur le terrain aujourd'hui.
1: Dernière chose, il y a une séquence TikTok euh, que Joe Biden a mis en place, c'était avant le Super Bowl.
15: Les Chiefs ou les
8: Niners oh,
15: Deux très bons quarterbacks. Difficile de décider, mais si je ne choisis pas les Eagles, je dormirai seul à la maison. Ma femme vient de Philadelphie.
8: Le jeu ou les pubs Le jeu. Le jeu
15: ou le show de la mi-temps Le jeu. Jason Kelsey ou Travis Kelsey Mama Kelsey. J'ai cru comprendre qu'elle faisait de très bons cookies au chocolat. Trump ou Biden Vous rigolez <rire> Biden.
1: En fait, il a lancé son compte TikTok et il a lancé... Euh... Vous avez un compte TikTok vous-même Non.
4: Bon, vous avez un compte TikTok vous avez un compte TikTok Oui, parce que ça m'a permis de regarder des, des vidéos, mais... waouh, wow. bon, Vous regardez. avez... Un... Florian, vous avez <rire> un compte TikTok Non, je ne suis pas mm.
5: Je suis vieux. j'ai un compte TikTok, mais je ne jamais. Oui. Ah. Bon. bon. Oui, si non, possible. mais c'est bah, la, la communication américaine. Il faudra mm. donner, faut le montrer à voir à notre ministre de l'Éducation. <rire> Le Mais le ministre est... de l'Éducation, oui, il y a une photo, ça a été
1: intéressant, parce que Gabriel Attal a mis une photo ce week-end où il était en jean, habillé comme un oui, jeune homme de chien, 30 ans, etc. Et euh, effectivement, le monde change, parce que vous n'imaginez pas Pierre Besmer, euh, euh, Coupe de Murville, Michel Debré... Euh,
5: oh, on a, vu, on a vu quand même, en... rappelez-vous, euh,
1: d'avoir le président... Si Fabius, il sortait exemple. en chaussons. Il était allé chercher des, 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 des croissants pour Paris Match.
5: Oui, oui. <rire> c est, c est... Pompidou. Non,
1: en Pompidou, il est arrivé en Porsche oui, mais... à Matignon, la en, en Porsche en blanche. Ben, je peux vous dire que le Premier ministre qui va arriver en Porsche, ouais, il n'est euh, il il pas né. Bon, euh, je précise parce que sur, euh, euh, c'est Thomas Bauder qui me spécifie quand même que le nombre d'interpellations de trafiquants de craques a doublé entre 2022 et 2023. On est passé de 285 à 491. Et euh, voilà, Alors c'est vrai qu'il y a peut-être des choses qui ont... qui
0: suit l'interpellation, hein, toujours.
1: Oui, oui, ça ajoute à ça un gros dispositif de voie publique sur le nord-est oui, parisien avec nationale. dispersion automatique des consommateurs. Bon, alors le travail n'est pas terminé, bon... Mais voilà, pour être tout à fait complet,
6: c'est dans le gouvernement. Il est
1: faux de dire que rien n'a changé. On a essayé, c'est moins pire, c'est ce que je comprends. Mais bon, personne ne.
10: Bon, merci Florian Tardif.
1: Merci beaucoup. Je suis obligé, malheureusement, de vous dire au revoir. Parce que oh nous allons parler de la fin de l'impunité pour une oh révolution juridique et judiciaire contre les violences faites aux femmes. On va parler de ça avec Noémie Schulz, qui va nous expliquer le consentement, avec Pascal Pierca Garbarini également. C'est un sujet absolument passionnant qui est au cœur de l'actualité. Et euh, vous reviendrez demain. Avec grand plaisir. Et vous n'avez pas des nouvelles vous envoyez une petite carte postale rien. notre ami de Piscarabé, rien du Très tout. Dessus. Et en voyage de noces. Bon, la pause. À tout de suite. Fin de l'impunité, Isabelle Rome, pour une révolution juridique et judiciaire contre les violences faites aux femmes. C'est un sujet passionnant pour une révolution juridique et judiciaire contre la violence faite aux femmes. Donc tout est dit. Bonjour et merci d'être avec nous. Noémie Schultz, que vous connaissez. Noémie, c'est vous à qui je vais donner la parole, exceptionnellement. Je ne vais quasiment rien dire. Vous allez mener cela de main de maître, je le sais, parce que vous allez nous dire. Euh, vous allez poser le débat. Et euh, Maître Garbarini, que vous connaissez, Pascal-Pierre Garbarini, qui est de l'autre côté euh, de la barrière, puisque vous, il vous arrive de défendre, forcément. Je ne sais pas si vous défendez d'ailleurs des agresseurs ou des agressés. Les deux. Donc vous nous donnerez votre avis euh, là-dessus. C'est un sujet, je le dis, passionnant, qui est au cœur de nos actualités. Et on va prendre vraiment du temps pour euh, aller, si j'ose dire, euh, euh, vraiment expliciter le mieux possible ce sujet. Il est 9h59, Somia... Somaya Labidi.
10: Fermeté de la coordination rurale sur ces news, s'ils ne sont pas entendus, les actions reprendront. Le syndicat agricole sera reçu demain 16h à l'Elysée pour un état des lieux des annonces, alors que Bruxelles vient d'adopter l'exemption aux obligations de Jachère. Le taux de chômage reste stable en France, 7,5% au quatrième trimestre 2023 selon l'INSEE, soit 29 000 chômeurs de plus par rapport au trimestre précédent. Et puis annoncé, puis interdit, Tim Bruglio autour de la marche silencieuse qui devait se tenir cet après-midi à Dakar. Euh, finalement, elle va être repoussée, le temps d'en changer l'itinéraire. Une mobilisation pacifique au Sénégal qui fait suite à l'annonce surprise du report de la présidentielle qui maintenant secoue le pays depuis quelques jours.
1: Merci Somaïa. Ça fait deux mois avec Noémie, lorsqu'on échange ensemble, que je lui ai dit, il y a beaucoup de sujets, sur le beaucoup de papiers sur le consentement, notamment dans Le Monde. Tribunes, ouais. Beaucoup de tribunes qui ont été faites et j'ai dit à, évidemment à Noémie, il faut vraiment traiter ce sujet qui est très intéressant, qui n'est pas facile d'ailleurs à comprendre. Pourquoi faut-il changer la loi sur le consentement, ce qui est dit ou ce qui pourrait être dit Donc la parole est à vous.
13: On va parler du constat d'abord, qui est partagé quasi unanimement, qui est que notre système judiciaire n'est pas toujours capable de bien juger les violences faites aux femmes. On va prendre un chiffre donné par le Haut Conseil à l'égalité. Chaque année, 90 000 femmes déclarent avoir subi un viol ou une tentative de viol. Moins de 10% d'entre elles portent plainte. Et sur l'ensemble des plaintes déposées, 80% d'entre elles sont classées sans suite. Pourquoi C'est un ensemble de raisons. Mais un des principaux obstacles, c'est que le procureur le seul qui est habilité à déclencher les poursuites judiciaires quand il est saisi d'une plainte, estime souvent qu'il est impossible de prouver l'agression sexuelle ou le viol. Les faits ne sont pas euh, caractérisées, constitué et donc les poursuites sont abandonnées. Les victimes, elles vont pouvoir alors euh, si elles ne veulent pas se contenter de cette décision, déposer à nouveau plainte avec constitution de partie civile. Là, c'est obligatoire. Une information judiciaire va être ouverte avec un juge d'instruction euh, nommé mais c'est le début d'un parcours très compliqué, très long et ça fait dire euh, aux professionnels du droit, des avocats, des magistrats avec lesquels j'ai pu échanger que tout cela est une épreuve. Écoutez notamment ce que dit François de la Il a été entendu euh, il y a quelques semaines par la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée nationale. C'est un magistrat, professeur de droit pénal il a exercé à tous les échelons de la, de la chaîne judiciaire, aux assises, en tribunal correctionnel, juge d'application des peines et, et voilà ce qu'il dit sur ce parcours pour les, les victimes, les plaignantes
15: Je pense pouvoir dire que je maîtrise la procédure pénale et pourtant aujourd'hui si une proche venait me dire qu'elle avait été violée, qu'elle n'avait pas réussi à s'exprimer, à dire non à se défendre, à se débattre, et eh bien je ne suis pas sûr que je lui conseillerais d'aller déposer plainte je pèse mes mots je suis magistrat, j'ai choisi ce métier par conviction et aujourd'hui notre cadre procédural ne me permettrait pas, avec l'assurance que j'aimerais avoir, d'encourager une victime à aller déposer plainte. Parce que je sais qu'une grande majorité des plaintes n'aboutit pas à une condamnation de mise en cause et que le processus, en plus d'être incertain, est long, dur, pénible pour les victimes. Et pas simplement en raison des déficits de personnel dans la magistrature. Ça, c'est évidemment passionnant,
1: ce que dit ce magistrat. Qu'est-ce qui pose problème dans le texte actuel
13: Le droit, aujourd'hui, dit que le viol est un acte de pénétration commis par... Violence, contrainte, menace ou surprise. Aujourd'hui, le texte exige que l'auteur ait commis euh, l'acte en utilisant un de ces quatre modes opératoires. La loi euh, ne fait pas de référence à la question du consentement de la victime. Ça signifie que quand une victime dépose plainte, il va falloir démontrer que l'auteur a utilisé un de ces quatre modes opératoires. Je les rappelle menace et violence, euh, surprise ou contrainte. Alors, menace et violence, ça pose pas vraiment de, de problème. Et encore une fois. C'est important de préciser qu'on parle pas on parle pas des viols qui se produisent dans un parking la nuit où vous êtes agressé en descendant de votre voiture. Là, établir le viol ne va pas être très compliqué. La grande difficulté concerne la contrainte morale et la surprise. Or, on le sait majoritairement, les viols sont commis par des auteurs de la sphère proche. Euh, on parle de, de, de quelqu'un au travail, on parle de quelqu'un de la famille, d'un ami. C'est quelqu'un qu'on connaît. Et la plupart de temps, ils n'ont pas besoin d'utiliser la violence physique mais la contrainte morale ou la surprise. Et c'est là le problème. Les magistrats ont souvent du mal à démontrer ces deux outils euh, et il arrive que les magistrats c'est ce qu'ils nous disent en tout cas, euh, Sache que la plaignante a été violée, en tout cas ils en sont, ils ont ce, ce, ce sentiment, cette intime conviction, mais ils ne vont pas réussir à prouver l'utilisation d'un de ces quatre critères et ils sont alors coincés par le texte. Écoutez là encore ce qu'a dit François, enfin qu François Lavalière devant l'Assemblée nationale.
15: Dans toutes les fonctions que j'ai exercées, il m'est arrivé de classer sans suite des procédures, d'ordonner des non-lieux, de relaxer, alors que je croyais les victimes. Je les croyais, je suis sûr qu'elles ont vécu. Ce que, dans le sens commun, nous considérons être un viol ou une agression sexuelle. Et pourtant, je ne pouvais pas condamner ou je ne pouvais pas requérir une condamnation lorsque j'étais au parquet. Alors j'expliquais à ces femmes que je les croyais, mais que la loi était ainsi faite, que je ne pouvais pas prononcer de condamnation. Je ne critiquais pas la loi, je l'expliquais. Car je considère que nous avons à l'égard des victimes un devoir de clarté et de transparence pour que ne s'ajoute pas à leur traumatisme le sentiment d'être considérées comme des menteuses. Euh, euh, louer évidemment son honnêteté intellectuelle. Donc quelles seraient les solutions
13: Alors c'est là que de nombreux spécialistes euh, estiment qu'il faut que la législation évolue. Et Isabelle Rome nous le dira euh, bien sûr tout à l'heure puisque c'est l'objet notamment de ce livre et une des pistes à l'étude serait d'ajouter dans la loi que l'absence de consentement libre et éclairé de la part bien sûr de la victime soit un élément constitutif du viol. L'idée ce serait de demander aux mises en cause de prouver qu'il s'est interrogé sur le consentement. Le juge regardera si l'auteur a recherché ce consentement. Alors bien sûr, il va rester des zones d'ombre, mais, mais l'idée c'est de faire passer un message qu'il faut s'interroger sur le consentement quand on a une relation. Euh, je vais vous donner un exemple que m'a donné François Lavallière avec lequel j'ai beaucoup échangé. Voilà, Et il était un des signataires de cette, de cette tribune. Euh, une femme est invitée euh, dans le cadre de son travail à aller dans le bureau de son employeur. Il discute, il glisse la main sous sa jupe, elle est dans un état de sidération, elle ne dit rien. Aujourd'hui, si en sortant du bureau, elle pleure, elle, elle, elle manifeste, elle, elle parle de ce qui est arrivé, on pourra établir qu'il y a eu un viol par surprise. Mais et ce qui arrive parfois, elle est dans un état de sidération, elle ne dit rien et elle va même retourner quelques jours plus tard dans le bureau de cet employeur. Là, la condamnation va être beaucoup plus difficile parce que l'avocat du mis en cause dira mais attendez elle a rien dit elle est revenue comment voulez-vous euh, comment voulez-vous que mon client sache qu'elle n'était pas d'accord elle n'a pas dit non si on est dans un dispositif où le consentement doit être recueilli ça ça ne sera plus recevable Et comment On demandera on dira mais monsieur vous lui avez demandé Est-ce que vous lui avez vous êtes sûr que vous lui avez posé la question On ira chercher des éléments est-ce qu'il y a eu des des messages, des signaux qui pouvaient laisser penser que cette femme souhaitait avoir euh, avoir ce rapport intime avec son employeur. Il y a des gens autour, il y a éventuellement des messages qui ont pu être échangés, C'est pas uniquement le parole contre parole. Et ce que précisent ceux qui sont favorables à cette évolution, et on verra ce que vous nous en dites, c'est que ça n'est pas une culpabilité automatique de l'auteur. Le doute profitera toujours à l'accusé, mais que c'est un message important à faire passer, qu'il faut s'interroger sur le consentement et... Euh, les gens qui, qui planchent sur cette question s'inspirent beaucoup de deux modèles, le modèle suédois et canadien, où la loi a évolué et où on dit que si on n'a pas vérifié ce consentement, eh bien on est en tort.
1: Alors évidemment on va s'interroger sur vérifier, bien sûr. Comment vérifier Est-ce qu'avant tout acte on doit dire, est-ce que tu es consentante est-ce que vous êtes consentant que je vous embrasse Est-ce que vous êtes consentant que je pose votre, euh, ma main sur votre épaule Que sais-je Pourquoi les réticences sont-elles aussi fortes
13: C'est un sujet très clivant. J'imagine que ça fera débat sur, sur ce plateau. J'ai aussi échangé avec des avocats qui estiment que la loi est, est suffisante, qu'elle couvre un, un large panel de, de situations, que la question surtout de la preuve de la, de, 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 ne changera pas avec cette loi. Dans une tribune qui avait été publiée aussi dans le journal Le Monde, la philosophe Manon Garcia s'est opposée à cette évolution. Elle disait notamment si l'on définit légalement le viol par le non-consentement, on considère que c'est le comportement de la victime qui fait le viol et non celui du violeur. Et signe que ce, que ce sujet est compliqué, le Parlement européen vient de faire voter une première directive sur les violences faites aux femmes. Mais la question du viol n'a pas été couverte par cette directive. Plusieurs États membres, dont la France, se sont opposés à ce qu'une définition du viol fondée sur l'absence de consentement figure dans cette directive. Dernier point, en Suède, en 2016, quand il a été question de changer la loi, il n'y avait pas du tout d'unanimité, il y avait de très très fortes réticences. Un comité s'est réuni pendant deux ans et ils ont abouti à un consensus. La loi a été adoptée en 2018 et deux ans après, il semblerait que le bilan soit une hausse des condamnations et une unanimité des Suédois sur cette question.
1: Bon, d'abord, merci et bravo pour cet exposé. Je trouve plutôt bien qu'on s'intéresse au consentement Qu'un homme ou une femme, d'ailleurs, se demande si celui qu'il va embrasser est d'accord avec ce geste-là, ça me paraît quand même le minimum, me semble-t-il. Alors après, c'est comment on met en place Que dira-t-il Il dira ben, « je l'ai deviné, je l'ai senti, elle m'a envoyé les signes ». Mais comment concrètement mettre ce consentement en place dans l'arsenal juridique Isabelle Rome
12: alors euh, effectivement, moi je, je fais cette proposition de redéfinir le viol et je la fais au vu effectivement d'années de pratique hein, de, de magistrature. Je, le constat que fait le magistrat François Lavalière, je pourrais le faire. Il m'est arrivé aussi de rencontrer des victimes pour lesquelles l'affaire était classée sans suite ou aboutissait à un non lieu, par exemple lorsque j'étais juge d'instruction parce qu'on n'avait pas pu prouver, le procureur n'avait pas pu prouver une, une violence, une menace, une contrainte une surprise. Et pourtant, on savait bien, on voyait bien que cette personne n'était pas consentante. Et face à cela, et face au fait que 7 plaintes sur 10, là on vous dit huit, mais enfin 7 à huit plaintes classées sans suite sur 10, c'est quand même énorme. Donc je me dis, il faut essayer de faire quelque chose. Et je pense qu'en changeant d'approche, on peut faire évoluer, parce qu'on fera évoluer aussi les enquêtes. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ces affaires sont classées parce qu'on n'a pas pu prouver. Euh, donc moi, ce que je propose, c'est de dénoncer un postulat en disant que tout acte de pénétration sexuelle, puisque c'est le terme employé non librement consenti, constitue un viol. Et dans la deuxième
1: partie... C'est déjà euh, le cas
12: non, justement, ce n'est pas du bah, tout. Euh... Le
1: non-consent ah non, euh, Ce n'est pas du dire... tout dans la loi.
12: Le, le terme de non-consentement oui. ne figure pas dans la loi. Donc, mmh, c'est ce que je propose. Que... Oui. Voilà. En fait, la, la phrase de oui, définition, c'est oui. tout acte de pénétration sexuelle non librement consentie constitue un viol. Et dans le deuxième alinéa, je reprendrai les éléments qui existent, c'est-à-dire la contrainte, la violence, la menace, mmh. et la surprise, en disant que lorsque l'on a un de ces quatre éléments, l'absence de consentement est présumée. Voilà. Mais la définition de départ, c'est de poser ce postulat de non-consentement, de dire que quand il n'y a pas consentement, il y a viol. Mais la question, c'est comment on est à Maintenant, je pense que
1: la femme qui a envie de dire si.
12: Et non, a... parce que justement, enfin, pardon, euh, je pense que justement, par cette définition, on ne fait pas, comme il peut être dit, reposer les choses sur la victime, mais c'est bien sur l'agresseur, enfin, ou le mis en cause, disons, euh, qu'on va faire reposer les choses. C'est-à-dire qu'on va lui si euh, il nie, s'il n'y a pas de violence visible, etc., on va lui, on va lui demander, bah, alors comment étiez-vous sûr que euh, cette personne était d'accord et c'est cela qui sera, à un moment donné, l'objet de l'enquête. Alors, je ne dis pas, parce que enfin, je sans. suis euh, euh, lucide euh, et réaliste, je ne dis pas que, vous voyez, ça sera mir miraculeux, mais je dis que face à la situation aujourd'hui, qui est une situation, à mon avis, d'impunité du viol, parce que 7 plaintes sur 10 ou 8 plaintes sur 10 classées sans suite, c'est pour moi une situation de quasi Vous pensez impunité, que ça changera eh ben oui, je pense que ça changera le cours Alors, des enquêtes. et plus, pardon, Maître
1: et Garbarini, plus parce que la parole doit, doit être euh...
12: aussi sur les mentalités, mais, mais euh, si vous permettez, j'y reviendrai euh, plus mmh. tard. Voilà.
1: Bon, euh, Moi, j'ai un cas euh, auquel je pense et qui est très intéressant. Mais d'abord, Maître Garbarini, votre, votre sentiment, l'avocat que vous êtes, je rappelle que vous êtes magistrate, la... que vous avez été haut fonctionnaire et que vous avez été euh, aux, aux également ministre chargée de l'égalité femmes-hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Mais vous avez été magistrate de longues années. Et je
12: suis de nouveau, puisque je suis première présidente de Chambre, à la Cour d'appel de Versailles, donc particulièrement attachée au principe du contradictoire.
11: Écoutez, d'abord, on va poser le postulat. Tout le monde doit se féliciter qu'il y ait aujourd'hui la prise en compte de la parole de la plaignante, de la femme, qui va dénoncer des faits. Et bien évidemment que tout doit être mis en œuvre pour que cette parole, elle soit prise à la mesure de ce qu'elle est, parce que c'est très impudique, on on c'est très compliqué. Et, 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 et bien évidemment, tout cela doit s'entourer de multiples précautions. J'ajoute qu'aujourd'hui, il y a énormément de progrès qui ont été faits, il y a des cellules... Euh, qui sont habilités, qui sont spécialisés pour recueillir la, la, la parole des femmes ou des hommes qui sont agressés ou violés dans euh, les commissariats. Ça, c'est un premier point. Il y a un énorme travail qui a été fait. En revanche, je, je, je voudrais quand même qu'on rappelle, permettez-moi de dire, excusez-moi de remettre l'église au centre du village. En France, il y a un premier principe qui est le principe de la présomption d'innocence. C'est le premier. Le deuxième, c'est la charge de la preuve, la charge de la preuve, incombe à celui qui accuse. C'est le principe. Alors, on peut changer de principe. Moi, encore une fois, je suis avocat aujourd'hui. Je me bats par rapport à une loi que je, que je me dois d'appliquer de, 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 ou, ou de, de justement de combattre en fonction du cas qui, 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 qui m'est donné. Mais encore une fois, on a une charge de la preuve. La charge de la preuve, c'est la, la violence dans le cadre du viol, la menace, la surprise et la contrainte. La contrainte, implicitement, elle fait référence au consentement. Alors peut-être qu'on peut la rajouter, mais encore une fois, il s'agira, et vous l'avez employé, je suis d'accord avec vous, d'un message. Mais au fond, ça ne changera rien, sauf si on, on, on modifie... Les, 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 les vecteurs de la loi française, qui, je rappelle, est une loi inquisitoriale. La procédure française est une procédure inquisitoriale. C'est-à-dire que l'on confie à un procureur, à des policiers, la charge d'instruire et à décharge un dossier, une procédure. Nous ne sommes pas dans une procédure accusatoire, comme au Canada, puisque, comme je vous le rappelle, j'étais l'avocat d'un des officiers de la BRI qui a été accusé. Euh, de, de, de viol par une ressortissante canadienne et qui a été acquittée euh, en, euh, appel.
1: en appel. Alors que, euh, en, en première, première instance, ils
11: instance... avaient été condamnés, ils étaient deux, à 7 ans. Avec, au préalable, une ordonnance de non-lieu des deux magistrats instructeurs mmh. saisis Donc on voit bien que, d'ailleurs, ça prouve que la justice fonctionne en France puisque vous voyez bien que les différents degrés ont fonctionné. Non, mais ce qui est intéressant et, et, en
1: fait, on est sur une zone grise, euh, on pourrait dire qu'à partir du moment où la femme dit non, le consentement a été clairement exprimé Parfois voilà, dit pas non. j'ai bien compris, c est, c est mais quand je quand pensais par exemple je pense au cas c'est toujours délicat de parler d'une affaire mais puisqu'elle est publique, l'affaire de Pardieu. Vous avez donc une jeune femme qui va chez lui il y a des vidéos qui ont été prises. Ils sont en bas, dans le salon, manifestement. Et puis après, elle le suit dans sa chambre. Et là, il se passe ce qui euh, s'est passé. Bon. Donc cette femme, elle monte dans sa chambre. Donc elle n'exprime pas, manifestement, le euh, elle ne dit pas non quand elle prend l'escalier, manifestement. Elle quitte la maison et elle revient deux ou trois jours après. La même opération. Euh, se passe. Plus tard, elle dira « j'ai été violée par Gérard Depardieu ». Alors, est-ce qu'on peut se retrouver dans cette situation folle, où effectivement elle a le sentiment d'être violée, parce qu'elle ne voulait pas, euh, ne consentait pas, mais où Gérard Depardieu n'a aucun signe qui lui est envoyé oui. pour comprendre que lui-même est dans la position et du ben, violeur Eh
13: ben, si la loi change, Donc on, on se retrouve dans une Gérard double Depardieu, chose. On demandera euh... à Gérard Depardieu... Oui. Quelle, euh, quelle mesure raisonnable avez-vous prise pour vous assurer du consentement de cette jeune femme Et ben là,
1: je pose la question, euh, madame. Dans ce cas précis, Alors, vous êtes magistrate. Euh, Gérard de... Pardieu, il peut vous dire, mais moi, je, je, je n'ai pas vu, je n'ai pas senti. Je... Donc c'est une situation folle parce que les deux ont raison de leur point de
12: vue. Alors permettez-moi de, de ne pas m'exprimer sur euh, l'affaire voilà. de Pardieu. Vous comprendrez euh, pourquoi. Euh, en revanche, moi, il y, y a deux choses que, que je trouve assez simples à dire. C'est céder, n'est pas consentir se laisser faire non plus. Voilà ce que ça envoie comme message euh, le fait de dire euh, « tout acte de pénétration sexuelle non librement consentu est un viol ». Voilà, Ce n'est pas parce qu'une femme cède mais j'entends bien, mais qu'est-ce que vous avoir... préconisez alors Est-ce que les hommes doivent demander par euh, la parole ou le les pourquoi. femmes d'ailleurs C'est le pourquoi, il faut j'entends bien, mais qu'est-ce que vous préconisez Combien de fois, moi, euh, je veux dire, j'ai vu des, des, des victimes qui étaient complètement euh, sidérées et qui ne font rien euh, parce qu'elles euh, elles, elles, elles ont peur que ça se passe Donc encore -ce
1: plus que mal. Donc qu'est-ce que vous préconisez
13: alors, pourquoi Que la
1: demande soit faite par oral
13: Anne Grimbert a dit une femme qui ne crie pas est une femme morte en fait, oui, il faut, il faut imaginer fait. ce que c'est que et le sentiment je, quand, quand vous êtes... J'entends bien, mais, fait, des, entendus,
12: tellement mais fréquent. les solutions, qu'est-ce enfin, que les, vous La vous solution, c'est de, de demander... Que, qui Puisse que la, la personne qui est mise en cause, parce que en fait on ne part pas de rien, on part toujours d'une plainte. Il enfin, faut bien. Euh, voilà, donc il y a une victime qui va porter plainte, qui va accuser euh, et qui va dire Je n'étais pas pour ça. J'entends bien, mais répondez,
1: donc, je vous assure, à ma le, question, parce qu'elle est essentielle. Qu'est-ce que vous préconisez le... Est-ce que celui qui va avoir une relation sexuelle doit demander. Euh, verbalement, est-ce que tu es d'accord pour que nous ayons une je relation pense il sexuelle Il ne faut
12: pas forcément préciser comment il faut, il faut bah, s'assurer. Alors, ça peut être bien sûr, ça peut être verbalement, mais on ne va pas mettre ce qu'il doit demander exactement. Mais je pense que c'est une manière d'être qui, qui permet d'être sûr. qu'on... Que la personne est bien qu'on s'entende. Et cela, c'est pour ça que je vous disais, j'aimerais aussi dire que ça permet aussi de changer aussi les mentalités, et ça permet aussi d'éduquer aussi un peu différemment les enfants. Et c'est d'ailleurs le constat qui a été fait en Suède après deux ans d'application de la loi, c'est que non seulement il y avait 75% de condamnations en plus, donc on voit quand même une certaine efficacité, mais aussi un changement dans les mentalités et que les enfants, on les éduque aussi davantage. C'est-à-dire qu'à un ado, et moi d'ailleurs je le fais aussi quand je fais des interventions dans les lycées, etc., c'est un message que je fais passer, c'est-à-dire que tu n'embrasses pas ta copine, comme ça tu lui sautes pas dessus, tu lui demandes. Enfin, voilà, c'est aussi une manière d'avoir d'autres relations entre les femmes et les hommes euh, entre, euh, entre, les, entre les êtres la, humains, la, la,
5: humains. La, mais ce, voilà. et Charlotte
1: on, pourra donner son avis la, et... la, la
11: démarche aujourd'hui elle existe c'est-à-dire qu'on on a l'impression qu'on est dans une situation où vous avez des magistrats et des avocats qui prennent pour argent comptant, ce que dit une, une, une personne sans vérification. Aujourd'hui, il y a une context
12: il y a contextualisation.
11: Il y a une contextualisation du geste aussi. Un, un geste, vous le disiez, un, un geste, une personne arrive, elle, elle, est, elle est à la machine à café, on, 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 on lui place la main dans le cou ou on essaye de l'embrasser. On est dans une contextualisation du geste qui déjà interroge et est une preuve à charge contre la personne qui l'a fait Évidemment. par rapport au consentement. Évidemment. Ce même geste au comptoir ou dans une boîte de nuit... Et déjà, une, un contexte qui est différent, parce que c'est festif, parce que c'est alcoolisé, que les gens sont venus faire des rencontres, donc la contextualisation du geste, elle va être différente. Je ne dis pas que pour autant, ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas être agressée, mais on est dans une appréciation qui est différente. On a une justice humaine. Il faut laisser les magistrats et les avocats, justement, débattre. C est, c est, mais sinon, sans... si j'appuie sur un va. bouton, et si j'appuie sur non, un bouton je vais... par rapport... Eh ben non, j'étais pas consentante. Très bien, bon, non, non, OK. Non, non. Bon, et on grave. a eu
1: le cas d'une personnalité euh, où la femme a dit « J'étais consentante dans le premier rapport et j'étais pas consentante dans le deuxième rapport ». Non, mais on juste, c'est ce que vous
13: dites. C est, c est, c est, encore une fois, nous, on relève. Hein, un, ça vient de magistrats et d'avocats oui, qui, suis... qui, 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 qui font le constat qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les armes Charlotte. suffisantes.
1: Charlotte, pardonnez-moi de ne pas être tout à fait d'accord par rapport je, à ma pratique. Oui. Non mais, mais le problème, c'est que euh, ce qui m'ennuie dans ce dialogue, c'est que il euh, n'y a pas de preuve. Donc on, on, je ne vois pas comment, euh, si on n'écrit pas les choses, pardonnez-moi de les formaliser. Ça bah, passe mais... pas que
13: par, par là. Bah, écoutez, Pascal, si vous avez, non, non, que, mais moi, je, vous n'avez jamais eu d'échange. Imaginez une situation non, avec un
1: employeur. Je vous assure parce que je pense aux téléspectateurs qui nous écoutent. Euh. Vous dites l'homme, parce que c'est souvent l'homme, doit s'intéresser sur le consentement de la femme. Bon. Il dira, je m'y suis intéressé, je lui ai demandé, je lui ai demandé, elle m'a dit oui. Ça sera toujours parole contre parole. Mais, Mais pourquoi non, justement. Bah, J'ai
13: posé la question non, à bon. quand, quand Alors, je moi,
1: je pense qu'où vous le formalisez
13: par écrit. Mais non. Enfin, vous, Écoutez, pouvez, euh... vous pouvez, mais c'est pas. Bah, Ce que je veux dire, c'est que. je sais qu il y a des, quand hommes... Échangé avec des les... hommes qui font quand ça. Là, les... et... quand j'ai je... échangé avec les magistrats, ou les avocats, j'ai dit, mais on va nous dire ces paroles qu'on ne trouve pas. Il me dit, non, mais c'est pas vrai. Il y a tout un, il y a, il y a plein d'éléments. Encore une fois, dans une dans un cadre, dans une relation de travail, où vous avez un supérieur hiérarchique et, et quelqu'un qui est en dessous de lui, où il y a la situation que j'ai prise tout à l'heure. Si vous avez n'avez aucun message SMS échangé oui. ou dans lequel il y a une forme d'ambiguïté. Si oui. vous n'avez aucun témoignage de l'entourage qui vous dit, ah bah si, c'est vrai. On la on la voyait, elle le regardait, on sentait qui a été très attirée par lui, si tout le monde vous dit « bah non, on n'a jamais rien remarqué, elle est très réservée, elle n'est elle est, elle est, elle est pas du tout dans... dans » dans, 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 dans... Vous voyez, ce n'est pas que le parole contre parole. Et
1: dans ce Donc... cas-là, oui. Mais il bah... y a des cas dans ce cas-là que vous Mais là, vous, vous cherchez oui. à généraliser. Et et là, je... là, bon. déjà
13: sur... En fait, moi, j'ai du mal à
1: la de contrainte.
0: Euh, J'écoute vraiment, alors là, euh, vierge de toute idée préconçue, on va dire, qu'on que s'approche, vous avez raison, sur le constat et sur les chiffres, surtout, que la justice cherche à euh, savoir comment faire mieux, pour ne pas classer ces plaintes, ça je comprends parfaitement. Maintenant, on comprend que c'est souvent dans l'intimité. Les frontières sont extrêmement floues. Et en effet, je ne vois pas ce que ça changerait en réalité sur le, sur le terrain de l'éducation. Mais moi, je pense qu'il y a des éducations des deux côtés à faire. Hein. Une éducation, on peut aussi se former et s'éduquer à dire non. Euh, c'est évidemment extrêmement peu, important. C'est facile à dire. Bah non mais c'est une éducation. Oui mais Charlotte oui. vous savez oui,
1: que... parlé je suis
0: minutes. Si, c'est pas à faire peser sur la victime potentielle cette question, il y a évidemment une éducation euh, euh, à faire pour tout le monde, une éducation à se protéger, je suis désolée cette éducation elle existe évidemment et je pense qu'il est important de la mettre en place aussi pour la protection euh, potentiellement de ces euh, futures jeunes femmes, jeunes filles ou euh, femmes tout court. La, la deuxième chose, c'est que j'ai du mal à comprendre ce que ça donnerait concrètement, en effet, sur le terrain de la preuve. Parce que moi, dans la contrainte, dans le terme de contrainte, j'entends l'absence de consentement. Et l'exemple que vous preniez, si devant le, 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 la justice, on dit bah « précisément, je vais faire témoigner les gens autour de moi, je l'avais jamais regardé, je n'avais jamais échangé avec lui, il avait par ailleurs un ascendant évident professionnellement sur moi », c'est déjà de la contrainte. La contrainte peut déjà être examinée aujourd'hui. C'est vraiment une question ouverte. J'ai du mal
12: à comprendre comment ça va être qualifié en réalité. Alors peut-être deux choses. Hein, si vous permettez, je, je, je suis pas d'accord sur le fait de dire qu'il faut éduquer les filles à se protéger euh, dans, dans cette vision, justement. Enfin euh, que. C'est ce que, que font je, je... les mères. Oui, non, mais je les pense que... Qu font Alors, que. depuis toujours. Non mais. Euh, je... Ils éduquent leurs filles en disant, oui, attention euh, à, Si vous, euh, vous, euh, vous euh, voulez, les, Et les Attends, pères aussi, c'est ce ouais, que... Quand moi, j'ai quatre ouais, filles, je les ai éduquées comme tout ça. Tout à fait, mais c'est-à-dire qu que c'est aussi... Non, bah non, non mais... C'est éduquer dans la méfiance de l'autre. Ça veut dire que c'est aussi éduquer en se disant, attention, tu peux être agressé. Alors, je ne dis pas, moi-même, j'ai une fille, je ne dis pas que je n'ai pas aussi porté des discours de la sorte, mais... Je veux dire, dans cette nouvelle approche, c'est aussi de mettre, j'allais dire, les relations, enfin, je veux dire, euh, sexuelles, les relations sentimentales, aussi sur un pied, j'allais dire, davantage d'égalité, et que ce n'est pas forcément euh, l'un qui, qui qui demande, qui insiste, et l'autre qui dit euh, qui dit oui ou qui dit non, ou qui doit se protéger de l'autre. La Moi, j'envisage, si alors, ça, oui, donc ça, c'est vraiment sur le plan de, enfin, je veux dire, de, de, de l'éducation générale. La contrainte, je suis d'accord avec vous, elle existe déjà et je ne dis pas, et d'ailleurs euh, euh, moi j'ai jugé un certain nombre euh, de viols comme présidente de cour d'assises dans, dans lesquels on a pu euh, établir euh, l'existence d'une contrainte et quand il y a contrainte, c'est vrai que souvent on n'a pas de preuves matérielles et qu'on doit à ce moment-là euh, s'appuyer sur ce qu'on appelle un, enfin, un, un, un faisceau d'indices euh, euh, alors avec des témoignages enfin euh, parfois des SMS enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut qu'on peut utiliser. Donc, en fait, cette proposition, elle ne fait qu'élargir, en fait, le champ des possibles, finalement, en matière de, de, de déclaration de culpabilité, mmh. parce que, justement, on voit que dans un certain nombre de cas, c'est quand même impossible, impossible à prouver et donc euh, on, on pose ce postulat de dire que vrai. quand il n'y a pas consentement, il y a viol parce que c'est des... J'entends bien, mais, mais après, il faudra le prouver. Voilà, là. Alors, de, alors voilà, je voilà, qu'on écoutes juste. C'est un, un outil de plus. Oui, c'est un outil de plus, mais la, la, la preuve,
1: c'est la question que je pose. L'apport de la preuve... La contrainte on, 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 on ne peut très plus. difficile à essayer. Bon, ah, voilà. Moi, je pense que vous n'échapperez pas. Si on pourrait très bien, c'est marrant d'ailleurs que vous n'alliez pas jusqu'au bout de la proposition, bah vous pouvez tout formaliser. C'est-à-dire que euh, euh, y a, y a, y a, vous écrivez. Est-ce que vous êtes d'accord pour avoir une relation bah, Tu l'écris. Euh, bah, écoutez, là, on arrive, là, là pense... les preuves sont faites. Non, mais non, mais vous souriez
12: Non, mais je parce que. Si vous voulez, ce sont. Si bah, ça, vous, vous voulez, sont toujours peut... les. Pourquoi pas Si vous voulez, sont toujours les détracteurs de, 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 de cette. Ah, moi, ne
1: dites pas que je suis détracteur de ça, mais... parce que j'en de... parle non, tous les jours, et je trouve que c'est un sujet. Et je
12: vous remercie d'ailleurs de mettre ce sujet justement vraiment à l'ordre du jour. Mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, souvent. les pas un d'esprit, là. Les personnes qui ne refusent vraiment cette définition oui. ont tendance à nous dire « Oui, bon, euh, euh, voilà, ben maintenant on va faire signer un papier. Euh, je ne vous passe même pas la remarque du style ben « Maintenant, on ne va même plus pouvoir monter euh, euh, avec une femme dans un ascenseur. » Voilà un petit peu parfois ce que ça alors, donne pas du tout, alors Je pas voudrais qu'on écoute Et juste Judith Godrech. Ce n'est pas du tout là-dessus voilà, là qu'on qu veut aller, Moi, je pose des
1: voilà. questions que les gens se posent sans doute devant leur télévision. Euh, ce débat me tient à cœur. Euh, c'est pour ça qu'on en parle, euh, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté avec Noémie. Effectivement, je trouve que la manière dont se conduisent les hommes depuis toujours n'est pas convenable. Voilà. Que les choses ont changé depuis quelques années, et tant mieux. On va écouter Judith Gaudrech. Euh, bah, je connais plein
0: d'hommes qui se comportent très bien. Mais bon. Oui,
1: Alors. Oui. mais d'abord vous avez raison, bah oui. Mais il y en a 95%, 90%. A
0: mais disons qu'aujourd'hui, ce qui a quand même changé, c'est que ceux qui se permettaient tout... Ne se permettent pas tout. Ah, ça, ça c'est une très bonne nouvelle, voilà. mais là, vous allez parler de Judith Godrech, c'est aussi un petit milieu à une époque et c'était parfaitement assumé. Oui, mais hein. je suis d'accord. On, on écoute pas juste ce qu'elle dit. On écoute non, pas juste
1: qu'elle qu oui, dit. Mecs, juste. Sur, euh, quand elle dit, euh, j'étais docile.
14: Créer <rire> tout est fait. Presque tout est de l'ordre du fétiche, un peu. Enfin, C'est-à-dire qu'on s'habille que comme ça, on met que des cette... chemises doivent venir de tel endroit, le briquet doit être de telle marque, les chaussures, c'est comme ça. Euh, les cheveux, à moi, il fallait qu'ils soient à cette longueur. La nourriture, il mange que ça. Euh, donc c'est des carottes râpées, un avocat, euh, des œufs à la coque. Euh, on mange debout, on ne mange pas assis. J'avais peur, puis d'abord, euh, j'avais peur pour des bonnes raisons. Enfin, d'abord, il y avait tout aussi tout un fantasme de ce qui, des histoires qu'il racontait. Il disait qu'il avait tué quelqu'un, qu'il avait un, 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 un pistolet dans l'entrée, dans le placard de l'entrée rue Bourbon-le-Château. Euh, des histoires, d'ailleurs, euh, qu'il a racontées à d'autres personnes que moi, mais visiblement, à chaque fois, les, la manière dont il a tué des gens était différente. Chaque histoire, euh, il réinvente les histoires à chaque fois. Parce qu'au début, dans le fond, euh, j'étais tellement docile. Hein. Enfin, je veux dire, au début, j'étais complètement euh, endoctrinée, quoi. C'est comme si j'avais joué à un, une secte et que j'étais, vous voyez, la, la préférée de toutes les filles de la secte. Enfin, je suivais ouais. complètement les règles de mon gourou, quoi.
1: Là, c'est un cas d'école. Euh, laissons de côté qu'elle avait 14 ans, parce que là, c'est la ah bah loi non, mais, qui...
0: Excusez-moi, c'est central, quand même. Oui, mais, oui, mais bah, Aujourd'hui, aujourd aujourd
13: elle serait voilà. euh, moins de voilà. 15 ans, la, la, pas, la, pas la, de consentement voilà. possible, voilà. donc y là, là, vous,
5: vous parliez, il n'y a pas de consentement avant 16 ans.
12: Oui, bah, là, c'est 15 ans.
1: Laissons de côté ça, pourquoi Parce que la loi répond. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand la loi ne répond pas. Et laissons de côté aussi que ce soit prescrit, parce que là, la loi répondrait. Si, par exemple, une jeune femme de 16 ans s'est arrivée, par exemple, euh, euh, ou 17 ans, elle va avec un homme de 45 ans, et que 5 ans plus tard, elle dit ce qu'elle dit. Donc là, la loi peut encore euh, non, peut intervenir. Écartage... La loi peut intervenir. Elle dit, moi, j'étais pas consentante, j'ai été euh, violée, mais euh, j'étais quand même dans son lit. Bon, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites
10: euh, non, bah, euh...
1: Pascal, pardonnez-moi,
11: pardonnez-moi la ministre, mais là, justement, la, la, la procédure va jouer son rôle. Là, il ne suffit pas, et, et moi, je ne mets pas en cause, encore une fois, la parole de la plaignante. Parce qu'on est victime lorsqu'on a été condamné. Oui. Avant, on est plaignant. Hein, parce que les, noms ont, les, les, les mots ont un sens. Donc, on a une procédure. Cette, cette personne va accuser, elle accuse, donc, un metteur en scène avec lesquels elle a vécu en disant qu'elle était, donc, complètement sous emprise. Très bien sa, sa parole n'est pas mise à l'écart, une procédure est ouverte, d'ailleurs elle est prescrite, mais ou, ou, oublions. Oublions. Et, euh, oublions tous les autres dossiers qui bien du sûr. coup ne peuvent pas être faits parce qu'on s'intéresse à ce cas qui est prescrit, parce que cette personne est célèbre, parce qu'il y, y a des gens qui ne bénéficient pas d'autant de, 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 de prestations, de diligence, alors qu'elles sont également dans des victimes ou des et plaignants. parle
1: peut-être pour les autres okay. et, et, bien, et il, y a, contact, il y a une, contact, une vertu contact. pédagogique à cette prise de parole. Parfait important. — Très important.
11: Deuxièmement, ensuite, on doit quand même interroger la personne qui est accusée pour qu'elle se défende. Et ensuite, on va quand même mesurer les preuves que cette personne apporte à l'appui de ses déclarations. Sinon, c'est trop facile. Encore une fois, je, 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 je ne souhaite à personne... Euh, ici d'être accusé, d'être accusé à tort. Heureusement qu'on peut se défendre, parce que c'est, pardonnez-moi, mais c'est le côté pratique. Lorsque vous êtes pris dans, dans, le, dans, dans la machine judiciaire, et que vous, vous devez vous défendre, notamment, par exemple, dans le milieu du cinéma, vous avez parlé de Depardieu, je le reprends. Depardieu, il ne tournera plus. Or, il a été condamné, Depardieu, au moment où on se parle. Il a fait l'objet d'un procès. Et de par Dieu, j'ai lu, on ne veut même plus passer ses films sur une chaîne. Alors, moi, moi je veux bien que, entre guillemets, ça soit un salaud. Peut-être. Peut-être. Mais aujourd'hui, ce n'est pas prouvé. Alors, on peut, bien évidemment, prendre des principes au prétexte qu'il faut libérer la parole. Mais à ce moment-là, ce n'est plus une société. C'est ouais. le Far West. Hein. Deux
13: choses. D'abord, est-ce qu'il est qu y a la question euh, accusée à tort il y a quand même, on, on, on réalise qu'il y a quand même... Ça arrive, mais que la majorité des femmes qui... Ouais dénoncent des, des viols ou des violences sexuelles dont elles disent avoir été victimes, il y a assez peu d'affabulatrices. Il y en a, ça arrive, mais il y en a assez peu. Et ensuite, le, encore une fois, le, le constat, il est, il est fait, et il n'est pas fait par moi en tant que Noémie Chou, le journaliste, il est fait par des professionnels du droit qui disent on a des difficultés dans certains cas où... Bon, Madame Rome, évident... il nous reste
1: deux minutes, on va voir le, le journal de Sommayé Lamidi. Je trouve que c'est un sujet passionnant, c'est pour ça que je voulais qu'on le traite pendant 35 minutes. Merci. Et vous voyez, au bout, on n'est même pas au bout. Et donc, il faut qu'on fasse une deuxième version. Faut <rire> oui, je enfin, pense... Franchement, je suis pour. Hein, la semaine prochaine, si on est tous non, les non, trois, mais... mardi prochain, vous revenez. Moi, ça me... Je trouve que c'est un sujet passionnant. Euh, le mot de conclusion... À... Non,
12: je pense que c'est important, justement, que notre société s'interroge, justement, sur la manière dont elle perçoit ces violences, ces violences sexuelles. Euh, c'est aussi la... les rapports, je veux dire, euh, entre les femmes et les hommes. Ce sont les, les rapports entre les êtres humains. Donc, euh, voilà aussi ce que ça pose comme débat.
1: Bon, je rappelle votre livre, et je n'ai pas pu, euh, effectivement, Citer des passages, la fin de l'impunité, c'est absolument passionnant. Pardonnez-moi, Somaya, il est 10h34, il nous reste deux minutes et nous sommes déjà en retard.
10: Face à la menace d'une grève, l'appel à la responsabilité du patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, demande aux syndicats de réfléchir et ajoute qu'il ne peut pas dire oui à tout sans mettre en péril l'unité sociale du groupe. De Matignon au Palais-Bourbon, au Palais Bourbon, l'ancienne chef du gouvernement et ses neuf ex-ministres de retour à l'Assemblée aujourd'hui, la désormais députée Elisabeth Borne ségera la commission des affaires étrangères. Et puis la cybersécurité au cœur des inquiétudes, un record de rançon a même été établi en 2023 avec un bond de 40%. Et la principale raison de cette hausse, c'est que les entreprises sont prêtes à payer
1: beaucoup, euh, je parlais tout à l'heure du papier signé, il y a les applis de consentement sexuel, Des euh, applications mobiles proposent de signer un contrat de consentement avant de coucher avec quelqu'un, une façon d'éviter tout malentendu, du moins en théorie. Euh... Euh, je pense qu'on peut faire une, un deuxième chapitre, parce qu'on n'a pas terminé, malheureusement. Je vous remercie
4: vraiment grandement, euh, Noémie. Parce que huit condamnations, justement, euh, qui, qui, enfin, oui, non-condamnations, hein, c'est ça. C'est ce qui 8 légitime aujourd'hui, en effet, d'un autre côté, une justice parallèle sur les réseaux sociaux. Voilà. Oui, mais, mais que, que... Ça, ça c'est un et, élément, pardon. Oui. Oui. Et le fait que, que beaucoup de jeunes
13: femmes renoncent, en elles ne se lancent même pas dans le parcours judiciaire.
4: Non, mais
1: c'est un sujet... Extrêmement important. Il faut protéger, bien sûr, toutes les femmes, Qui de protéger accessoirement ses
0: enfants, hein. parce que je dis de il oui, avait 14 ans, je suis désolée. Qu Convenez
1: qu que euh, c'était vrai dans l'entreprise, avec des témoignages que nous avions, longtemps, quelques hommes se sont comportés mmh. n'importe comment. Mmh. N'importe comment, et que depuis la révolution, bah si, si, ça s'est si, arrêté. Et si quand tout on monde voit... dit
0: stop, parce que à force de dire que tout le monde le savait, tout le monde voyait le comportement et personne ne ouais. disait rien, là, c'est peut-être une éducation à dire stop collectivement. Bah oui, oui. Bah oui bah tout, donc, à tout à l'heure, quand je parlais mais, de l'éducation de tous, mais, mais mais pas avez... seulement des agresseurs, mais, ça me semble important quand, avez quand avez même. Parce que moi, que les gens laissaient faire, Les gens laissaient faire. Et par ailleurs, ça a été parfois encouragé, cette ambiance. oui,
1: bien sûr. Bah oui, c'est au moins la société a changé. Bah c'est bien. C'est bien quand même, je, quoi, il me semble que c'est bien. Bonjour, merci grandement Isabelle Rome, merci vraiment Noémie, Maître Garbarini, merci, euh, merci beaucoup. Euh, je précise que vous êtes corse, comme votre nom ne le dit pas, et que euh, <rire> Pascal Pierre, vous nous avez apporté, vous avez tenté de nous, de nous acheter, hein, de nous corrompre avec des. des, des, des comment s'appelle Canistrelli Oui, à la noisette. Canistrelli, ben on, va, on va pouvoir les, les prendre après. D'abord, je remercie beaucoup. Ben, L'hospitalité Corse n'est pas un vain mot Et la générosité Corse, on est très écouté du côté d'Ajaccio, de Bastia, de Calvi, de Porto Vecchio. Donc on salue tous nos amis euh, Corse. Antoine Garchet était à la réalisation. Ludovic Lieber était euh, à la vision. Merci à Thomas qui était au son, Marine Lançon, Benoît Bouteille. Toutes ces émissions sont retrouvées sur CNews.fr. Jean-Marc Morandini dans une seconde.